0: So zusammen, Servus, willkommen zur heutigen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Servus, Sie und hallo, könnte man ja auch sagen. Und hör mal, wir haben heute ein Thema, ich weiß noch gar nicht, wie ich diese Folge nenne, du hast jetzt den Titel ja schon gesehen und Halleluja. Ich bin ein bisschen aufgeregt über die heutige Folge, weil das werden mal sehr intime Themen, sehr, man sagen, vielleicht sogar erotische Themen, private Themen und Themen, die uns alle interessieren. Denn ich dachte mal, wen ich hier heute dabei habe, denn ihr Buch hat mich voll umgehauen. Und zwar habe ich die liebe Ilan Stefani dabei, Körperforscherin, Bestseller-Autorin und das Buch hat mich ziemlich aus den Socken gehauen. Ähm, lass mich das mal kurz erklären und dann kommen wir sofort zu dir, Ilan. Und zwar hat mir die Cecilia Müller-Stahl, ähm, eine Coachin von mir, eine gute Freundin von mir, ich bin letztes Jahr zu ihr gekommen, weil ich gesagt habe, mal, ich möchte gern das Feminine mehr verstehen ich möchte gern weibliche Energie mehr verstehen. Sie so, ja, easy, können wir machen. Und dann habe ich mich von ihr eine längere Zeit coachen lassen und dann hat sie mir ein Buch empfohlen, nämlich Lieb und Teuer. Ich dachte, ah, ja, liest das doch mal durch. Und ich habe mir das durchgelesen und eine Sache erwartet und was ganz anderes bekommen. Denn ich habe nicht erwartet, dass ich von einer Frau mal so viel über Männlichkeit lerne, dass ich von einer, dass ich von einer Frau erzählt bekomme, was in der Seele der Männer vor sich geht und was das Ganze mit äh, einer... Mit der Dynamik zwischen Männern und Frauen zu tun hat und was äh, wir da lernen können. Und das hat mich so umgehauen, dass ich gesagt habe: Hör mal, lass uns doch mal hinsetzen. Und mhm. ja, Ilan, jetzt sind wir hier und yeah. du, du, guckst, du guckst mich schon so, 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 so wartend an auf das Gespräch. Yeah. Wir haben ja letzte Woche es schon versucht, aber das yeah. Internet hat nicht funktioniert. it. Ilan, hör mal, wie geht's dir, meine Liebe?
1: Ich bin total aufgeregt und freue mich, dass wir endlich hier im Podcast-Gespräch sitzen. Ich glaube, es hat mir echt so viele Anläufe, es haben wir es uns richtig verdient. Und ich finde, oh, es, auch ja. total, ich finde es total geil. Ähm, ja, in diese Richtung, weißt du. Es ist so cool, Dinge zu veröffentlichen, bei denen wir lernen, sie sind privat, weil ich glaube, das sind die Spannendsten, das sind die Themen, die uns alle umtreiben. Ein bisschen wie so, hey, wollen wir öffentlichen ja. Stuff veröffentlichen oder wollen wir privaten Stuff veröffentlichen? Und ich glaube, das Private ist das ja. viel Verbindendere, Nährendere. Es macht mir Spaß. Also, lass uns damit anfangen.
0: Voll, <lacht> voll. Es ist, es ist das, was scary ist und was uns alle beschäftigt. Ja, ne?
1: genau. Und wir sind doch nicht gerne Feiglinge, oder?
0: Niem niemand ist gerne Feiglinge. Nein, nee. wir sind zwar nee. alle
1: heimlich ein bisschen.
0: Pff, voll. Ich ja. bin, was das Thema angeht, auch voll der Schisser. Und ich, obwohl ich auch noch in dem Bereich coache, müsste man meinen, oh, alles geklärt am Arsch. Das ist eine endlose Reise. Und oh, hör mal. Ja. Oder? So, aber ich überlege, wo fangen wir am besten an, weil da sind so viele interessante Themen, auf die ich gerne eingehen würde. Lass uns doch gerne mal, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist diese, äh, dieses Täter-Opfer-Ding. Mhm. Ähm, dass, dass, dass Männer unbewusst gerne als Täter gesehen werden und sich auch gerne so sehen yeah. und gleichzeitig Frauen gerne als Opfer gesehen werden oder sich gerne als Opfer sehen und auch, wo das Ganze herkommt. Weil Du hast eine mhm. Sache schön angesprochen, so, ähm, werden zum kleinen, netten, braven Mädchen erzogen, was ja nicht auffallen soll. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob ich das aus deinem Buch habe, das Zitat gehört, äh, du sollst äh, gesehen, nicht gehört werden. Ähm, oh, wow. Das fasst das ziemlich krass zusammen. Und ich würde gerne auf diese Dynamik mal eingehen, diese Täter-Opfer-Sache, die selbst ich als Mann, als ich das gehört habe, ich so, shit, sie hat recht, ich sehe mich unbewusst irgendwie als mhm. böse oder mhm. das Männliche irgendwie so als, als falsch. Ähm, ich stelle es jetzt mal so offen in den Raum. Lass uns da doch gerne mal drauf eingehen. Was, was ist das genau? Yeah. Wo kommt das her und wie können wir damit umgehen?
1: Ja, huh, ja genau. Also dieses <lacht> Männer sehen sich gerne als Täter. Es ist natürlich die Frage, was ist da gerne? Ich glaube, es ist einfach eine unfreiwillige Prägung, die aber alle Menschen in dieser Kultur trifft. Ich meine, wir werden erstmal geboren als Menschen. Und wir sind dann unter anderem zwar männlich oder weiblich, Jungs oder Mädchen, aber erstmal, hey, wir sind Menschen, wir sind Individuen, wir sind Energiebolzen bis zum Get-No. Und dann fängt halt die Kultur an, auf uns einzuwirken und sagt, ah, du hast einen Penis, du bist also ein typischer Junge, wir machen dich mal noch typischer. Ich könnte sagen, man wird als Original geboren und man wird zu einer Kopie gemacht. Und Mädchen werden zu einer Kopie des typisch Weiblichen gemacht. Und das hat in dieser Kultur halt seit mehreren tausend Jahren leider die Tradition, das Männliche ist das Offizielle, das ist das, was das Weltgeschick regiert und so weiter und so weiter und das ist das Stärkere und wir wissen heute, dass das auf vielen, vielen Ebenen falsch ist. Der stärkste menschliche Muskel ist die Gebärmutter, das ist ein Muskel, den nur Frauen haben. Das heißt, wir lernen an ganz vielen Stellen eine Welt, die wirklich auf dem Kopf steht, wo die Männer diejenigen sind, die angeblich das starke Geschlecht sind und was ich gelernt habe und das habe ich halt in meinem Buch Lieb und Teuer beschrieben, ich habe halt zwei Jahre als Prostituierte gearbeitet und in diesen zwei Jahren so viel über Männer gelernt, das wusste ich vorher nicht. Ich war ja vorher quasi ein typisches Mädchen, was immer dachte, hm. boah, die Männer sind so übergriffig, die sind so anzüglich, die sind so sexuell. Und ich Mädchen, ich bin so ein Opfer. Ich muss aufpassen, dass mir nichts passiert. Und wenn der Rock zu kurz ist, dann bin ich dran schuld, wenn mir jemand zwischen die Beine geht. Also ich hatte diese ganzen kulturellen Verdrehungen im Kopf, und dann habe ich in der Prostitution, verrückterweise dort, gelernt, Männer sind überhaupt nicht sicher im Umgang mit Frauen. Die sind überhaupt nicht so, ey, ich bin der Macker, ich kann mit dir machen, was ich will. Auch einer Prostituierten gegenüber nicht. Männer sind extrem mhm. eingeschüchtert von Frauen. Und Voll. viele Männer im Hof haben mir gesagt, So, ey, Ladies, ganz ehrlich, die ganze Welt dreht sich doch um euch. Wenn ihr wüsstet, was wir für euch tun würden, wir tun für euch alles. Wir vergöttern euch. Ihr seid Voll. viel perfekter, als ihr das selber überhaupt an euch ranlassen könnt. Ihr Ladies, ihr seid hart mit euch. Wir lieben euch. Ihr seid perfekt und zwar jede. Und zwar als Original. Männer lieben hm. weibliche Individualität. Wie verrückt ist eine Welt, in der ich im Puff arbeiten muss, um das über Männer mal rauszufinden. Aber dann nach diesen Voll. zwei Jahren, wo ehrlich gesagt Prostitution auch irgendwie ziemlich langweilig wurde, weil es ist auf vielen Ebenen echt eine Wiederholung von immer demselben 0815-Ablauf. Aber in diesen zwei hm. Jahren habe ich halt gelernt, hm, Männer haben einen, ich sag mal, Schmerz in sich oder einen unbewussten Glaubenssatz, zu viel zu sein, und Frauen haben einen unbewussten Glaubenssatz, zu wenig hm. zu sein. Und die Männer haben das nicht gesehen, dass die Frauen sich so sehr ungenügend fühlen und minderwertig. Und die Frauen sehen es hm. heutzutage, finde ich, relativ wenig, wie sehr sich Männer wie so als so einen wandelnden, potenziellen Täter erleben. Und dass Männer ganz, ganz hm. viel Angst davor haben, in ihre körperliche Kraft zu gehen, weil sie halt lernen, Voll. Frauen sind fragil und haben dann sofort Angst. Und ich meine, stell dir mal vor, Alex, mm. du liebst jemanden mit deiner ganzen Kraft, du liebst jemanden so sehr, du denkst an sie, wenn ich jetzt mal sage, es ist eine Frau, du, du denkst an sie und dein ganzer Körper bebt von dieser Liebe und du willst ihr so viel geben. Und gleichzeitig, Voll. was für ein Problem in dir, Alex, wenn dann deine Kultur sagt, wie bitte, du liebst mit Kraft, deine Kraft ist aber was Gefährliches. Das heißt, je Voll. mehr du mhm. liebst mit Kraft, desto mehr bekommt sie Angst vor dir. Das heißt, du kannst sie nicht lieben, weil wenn du sie liebst, kriegt sie Angst vor dir. Wenn du sie liebst, willst du aber, dass sie nicht Angst hat, sondern sich sicher fühlt. Und das mhm. sind diese Verdrehtheiten der Kultur. Darf, ich da, mal ganz,
0: darf ich da mal ganz kurz rein, einhaken, weil das geht da. genau das, was, was mir so aus der Seele gesprochen hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass dadurch die, die Männer sich nicht trauen, ihre maskuline Energie wirklich rauszulassen, wirklich aus mhm. ihrer maskulinen Energie zu leben und gleichzeitig die Frauen das Gleiche machen, nur in Bezug auf die feminine Energie, dass sie auch versuchen, mhm. das so zu, zu unterdrücken, weil hier ist das, was, was mir dabei auffällt. Du hast gesagt, ja, bei den Männern ist häufig das Ding, ah, dann bin ich zu viel. Weil es stimmt ja, es also wird ja von der Kultur gesagt, hier, das machst du in der U gefährlich. Ne? Das ja. heißt, dann bin ich zu viel. Ich glaube, bei den, ich glaube, bei den Frauen ist es genau das Gleiche aus meiner Erfahrung. dass ähm, viele Frauen, die ich gedatet habe, mit denen ich in Beziehungen war, dass mit der Zeit, das mehr und mehr rauskam, aber auch am Anfang diese Angst, war es ist vielleicht zu viel, wenn ich voll in meine feminine Seite gehe, weil was musst du in der Gesellschaft? Du musst, du, du musst funktionieren, du musst arbeiten, du sollst bloß nicht zu sehr auffallen, dass du niemandem auf die Füße trittst. Ähm, so, pass halt rein. Ja? Fall yeah. bitte nicht auf. Und jetzt stell dir eine Frau vor, die voll in ihrer Ekstase ist. Das, das, das kannst du nicht einsperren. Stell dir einen Mann vor, der voll in seinem Ding ist, der zieht sein Ding durch, den kannst du nicht sagen, sei hier mal konform. Und ich würde dich da gerne sofort fragen, wo das her, was wir dagegen tun können, dass wir da mehr in unsere maskuline und, und weibliche Seite kommen. Ich mhm. ähm, würde aber noch eine Sache ergänzen. Du hast eben gesagt, dass Frauen glauben, sie sind zu wenig, Männer denken, sie sind zu viel. Da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, bei den Männern ist es ganz genauso, dieses zu wenig, dass mhm. wir überkompensieren müssen, um dem Weiblichen zu gefallen. Und dann hast du so dieses typische Macho-Ding oder boah, ich verdiene jetzt noch mehr Geld, noch mehr Status, noch mehr Ansehen. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder nur ein Symptom von etwas, yeah. ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich kann auch von Freunden oder Klienten sprechen, aber du hast es schon auf den Punkt gebracht: dieses, das, das rein Maskuline ist extrem eingeschüchtert vom rein Feminin, weil es ist eben yeah. dieses Nährende, dieses Empfangende und da kommt dann dieses, oh, ich bin, würde ich jetzt behaupten, ne, ist nicht irgendwie wissenschaftlich belegt oder so, aber würde ich mal behaupten, das sagen Erfahrung, dieses Überkompensieren her, oh, guck mal, wie krass ich bin. Ähm, aber. Nochmal ganz anderes. Nein,
1: du total. Ich springe da voll gerne rein, weil du total recht hast. Alle fühlen sich mit in der Tiefe diesen Glaubenssatz: ich bin nicht. Genug. Männer auch. Ich bin zu wenig. Aber an ich glaube, Frauen lernen, sie sind ein geborenes Opfer, weil sie eine Vagina haben. Und Männer lernen, sie sind ein Gebo ja, eine genau. geborene Bedrohung für alle anderen, weil sie einen Penis haben. Das heißt, Männer fühlen sich nach ihnen absurd. auch zu wenig. Ja, es ist absurd. Aber gleichzeitig, schau, wo wir herkommen. Wir kommen aus einer Gesellschaft, in der zum Beispiel, du schläfst mit einer Frau, ihr zeugt ein Kind. Jetzt ist deine Gesellschaft so organisiert, dass du, wenn das ein Sohn wird, deine traditionell, deinen Besitz an diesen Sohn vererbst. Dafür ist ganz wichtig, was deine Frau oder die Frau, mit der du Sex hattest, mit ihrer Sexualität macht, denn sonst weißt du ja nicht, welches Kind von dir ist. Das heißt, du musst die Sexualität der Frau, die Ekstase der Frau, die du liebst, einsperren und kontrollieren. Du musst dir verbieten, mit anderen Männern Sex zu haben, und zwar unabhängig von Eifersucht. Du musst es machen, damit du weißt, wer ist mein Sohn und wer ist nicht mein Sohn. Stell dir jetzt mhm. mal eine Gesellschaft vor, die das anders organisiert, nämlich entlang von die Tochter erbt den Besitz der Mutter. Wie einfach ist das denn, Alex? Man muss dabei sein, während eine Frau eine Tochter bekommt. Und dann weiß man, diese Tochter kam aus dieser Vagina raus. Das heißt, dann haben wir nicht, die männliche oder weibliche Sexualität muss kontrolliert werden. Das haben wir nur, wenn wir sagen, der Vater vererbt auf den Sohn. Verstehst du den Punkt?
0: Ich, ich konnte dir bei also ich konnte nicht ganz folgen mit dem ja, wird sind eine haben, Frau oder Tochter? Hat, da konnte schau, ich nicht ganz folgen. Es ist,
1: es ist ganz einfach, wenn wir sagen, die Vererbung der Besitz in einer Familie wird immer an die Tochter der Mutter vererbt. Dann reden wir von einem Matriarchat. Wir reden davon, dass Frauen an ihre Töchter vererben. Wir leben nicht in einem Matriarchat. Seit 4000 Jahren leben wir in einem Patriarchat. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Väter an ihre Söhne vererben. Und in Patriarchaten müssen wir organisieren, dass wir wissen, mit wem haben Menschen Sex, mit wem teilen Menschen Liebe, mit wem teilen Menschen Ekstase. Das musst du quasi, du musst, du hast die Frage gestellt, woher kommt das? Du als Mann in einer patriarchalen Gesellschaft musst traditionell kontrollieren, mit wem die Frau Sex hat, die du liebst. In einem Matriarchat muss man das nicht. Denn eine Frau kann Sex haben, mit wem auch immer. Es ist nur wichtig, dass es ihre Tochter ist. Die Mutter ist wichtig, nicht der Vater. Und die Mutter kann man bei der Geburt ganz easy in dem sehen, was ist da denn, Also von wem ist diese Tochter, die hier geboren wird. Das heißt, wir haben zu deiner Frage, woher kommt das? Wir haben in Patriarchaten, dass Männer weibliche sexuelle Ekstase kontrollieren müssen, besitzen müssen, reglementieren müssen. Und das haben wir in Matriarchaten nicht. Und jetzt zu deiner Frage, wie kommen wir da raus? Genau wie du sagst, wir brauchen mehr Ekstase unter Menschen. Wir brauchen, dass wir uns daran wieder gewöhnen, wie wir geboren wurden, mit richtig viel Energie. Es ist wie, wir hm. müssen alle den Fuß von der Bremse nehmen, aber wir müssen dabei ein bisschen wie, ja, eben aufhören, diese Feiglinge zu sein, die anderen keine Angst machen wollen. Weil ganz ehrlich, wenn du hm. wirklich mit deinem PS auf die Straße gehst, Alexander, du wirst dir nicht nur Freunde machen. Ich mache mir dann nicht nur Freunde. Das Absolut. ist halt so. Absolut. Und das ist, das ist total wichtig, dass wir da auch nicht irgendwie, ich sehe das oft, das ist immer so eine gute Jungenfalle. Man versucht so voll die eigene Wahrheit zu sagen und voll den eigenen Weg zu gehen. Und man versucht, niemandem Angst zu machen und es allen recht zu machen. Und hm. das ist das wird nicht funktionieren. Weißt du, es ist ein bisschen wie, kann ich voll mein Leben leben und gleichzeitig normal bleiben? Meine Antwort heutzutage ist, nein, das kannst du nicht. Diese Dinge widersprechen sich. Wenn du voll ja. deinen Weg gehst, dann bist du ein Original und keine normale Kopie. Voll. Das ist die Entscheidung. Und an dem Punkt wünsche ich mir auch, und das können wir übrigens auch machen alle miteinander, wir können uns vernetzen, wie du es zum Beispiel machst mit deinen Communities, mit deiner Arbeit, mit deinen Podcasts, mit deiner Arbeit im Internet. So,
0: das ist Was, so wichtig.
1: Du hast so ein unglaublich starkes Netzwerk um dich herum initiiert und du lebst ja auch in starken Netzwerken. Und das können wir machen. Denn wenn du einen Schritt machst und ich bin in deinem Netzwerk, mhm. fällt der Schritt mir leichter, weil ich weiß, Alex, ja, ich bin ja auch schon gegangen. Wenn ich aber denke, den hat vor mir niemand gemacht, nur weil ich niemanden um mich herum kenne, der auch aufbricht, ein Leben als Original zu leben statt als Kopie, dann ist das unfassbar viel schwieriger.
0: Du brauchst also würde, Vorbilder im Umfeld.
1: Ja, du brauchst Vorbilder und du brauchst sowas wie Erlebnis, Erlebte Erlaubnisräume.
0: Ja, genau, voll, voll.
1: Und alles Richtung Lebendigkeit ist etwas, womit ja. wir ohnehin so gerne teilen. Es ist wie, wenn ich Liebe, wenn ich Ekstase erlebe, wenn ich Kraft erlebe, dann bin ich kein gieriges kleines Menschlein, das den Planeten abholzt. Dann bin ich ein Mensch, der sagt, kann ich euch meine Geschenke geben? Und das habe ich mhm. auch gelernt über Männer in der Prostitution, ausgerechnet dort. Männer warten darauf, Frauen all ihre Geschenke geben zu können. Und leiden so sehr darunter, Voll. dass Frauen so schnell Angst vor ihnen bekommen. Und das verstehen wir aber. Denn seit 4000 Jahren haben wir die Situation, Frau geht L mit Mann ins Bett und Mann sagt so, und jetzt darfst du nicht mit anderen Männern Sex haben, sonst weiß ich nicht, von wem der Sohn ist, den du bekommst.
0: Lass, sind, lass, ja. lass, lass, lass uns da noch mal kurz, also mit dem Patriarchat, Matriarchat, da würde ich es erstmal nicht gerne drauf, ein, ich würde lieber eher auf das, auf das maskuline feminine, was du nämlich gerade sagst. Genau ja. dieses... Ähm, das Männliche will dem Weiblichen dienen. Das sagte, ich äh, äh, weiß nicht, ob ich das von David Data zum ersten Mal gelernt habe, aber es, das, wenn du in deiner maskulinen Essenz bist, du willst dem Femininen dienen. Mm. Und das, das yeah. Feminine möchte, möchte leben, sich bewegen, sich ausdrücken. Ich mag diesen Vergleich zwischen dem Maskulinen the Arrow Consciousness, so der Pfeil versus mm. the Cup Consciousness, das, was, was das Leben hält, die feminine Essenz. Und Jetzt schau mal, wenn du jetzt sagst, ja, wenn wenn Männer sich maskulin zu sehr ausleben, dann bekommt man Frauen Angst davor. Mhm. War, und wenn Frauen sich zu sehr ausleben, dann bekommen auch Männer, die in ihrer maskulinen Essenz nicht so drin sind, auch Angst davor. Und dann kommt ja auch dieses, dieses man, man unterdrückt sich gegenseitig. Ja, wenn ich mhm. jetzt mal eine toxische Beziehung denke, der Mann will die Frau kontrollieren, die Frau will den Mann kontrollieren, äh, mit wem schreibst du, wer hat da angerufen, wo warst du da und da? Das ist ja aus einer Unsicherheit. Yes. Und diese Unsicherheit, da fühlen wir uns dann ja vom Gegenüber, von der anderen Polarität, maskulin, feminin, eingeschüchtert. So, was können wir jetzt ernsthaft tun? Weil du sagst es eben so schön, jeder hat Bock darauf. Mhm. Ja, jeder hat Bock darauf, die Maske fallen zu lassen und sich ausdrücken zu können. Wir haben nur Angst davor. Mhm. Was können jetzt Männer tun? Was können jetzt Frauen tun als Individuen, als auch in Gruppen, als auch in Paaren, ähm, als Paare? Ja, um das zu machen, weil ich weiß, wie jeder, der auch gerade zuhört, weiß, wie furchteinflößend das sein kann und dass du diese innere Mauer aufziehst. Aber wie befreiend ist es, wenn du es machst? Also was, 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 was können wir da tun? Ich weiß ja. ich die Frage anders stellen Ja, soll. voll. Pass auf,
1: mehrere Sachen. Erstens, ähm, ich habe ja eben gerade gesagt und da sind wir auch irgendwie so d'accord, okay, es geht leichter in der Gruppe. Jetzt lass uns mal vorsichtshalber davon ausgehen, es gibt aber keine Gruppe. Du machst es jetzt einfach mal als Leader. Und ganz kurz zum Anfang unseres Gesprächs, als du gesagt hast, hey, ich habe da voll viele Fragen und ich coache in dem Bereich. Weißt du was, Alex? So muss es sein. Wir sind schlechte Lehrerinnen und Lehrer, wenn wir es können. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler vom Leben sein, um selber den ersten Schritt zu machen. Sozusagen mit dem Mut der Verzweiflung. Ich bin so hart bei
0: dir. So das hart heißt, bei dir. Ja.
1: ganz klar... Du machst den ersten Schritt und das ist auch ganz wichtig, weil wie kann man es als Paar machen? Mach es, als seist du Single, als seist du ganz alleine, weil wir versuchen immer den Partner zu ändern, um es selber leichter zu haben und das ist nicht so. <lacht> unser Partner ist nicht dafür da, unser Leben leichter zu machen, sondern höchstens dafür da, uns in unsere eigene Kraft zu bringen, no matter what. Das Voll heißt, geil.
0: 100 pro. ich
1: bin in einer Beziehung und ich habe Angst davor, ihn zu verlieren, ihm Angst zu machen, wenn ich in meine Kraft komme. Jetzt renne ich nicht zu ihm und sage, könntest du bitte keine Angst vor mir haben, wenn ich in meine Ekstase komme. Ich übe es trotzdem zu machen. Und das ist jetzt der Punkt. Ekstase ist eine Frequenz, ist sozusagen eine Schwingungsform, die sehr schnell durchs gesamte Nervensystem rauscht. Wir sind von Kopf bis Fuß scheißlebendig. Und der Vorteil hm? ist, wir haben Angst davor und Angst ist ganz ähnlich. Angst ist auch schnell und Angst ist auch im ganzen Körper und Angst macht mhm. uns auch scheißlebendig. Jetzt sagen Menschen immer, True. nein, ich habe Angst und dann ziehen sie die Schultern ein und hören auf zu atmen. Und meine Definition ist nicht, dieser Mensch hat Angst. Meine Definition ist, dieser Mensch versucht gerade keine Angst zu haben, während er Angst hat. Denn wenn wir wirklich Angst haben, ja, wenn okay. wir wirklich Angst ja, haben, dann atmen ja. wir tief. Oh, oh, Scheiße, ist das aufregend! Oh, nein, die Ekstase kommt. Ich werde verlassen. Hilfe! Oh, wir sind wirklich durchströmt von der Intensität. Wenn wir Angst haben, sind wir durchströmt von Präsenz und Abenteuer. Und wenn wir
0: versuchen, und wir handeln oder wir ziehen uns zurück.
1: Ganz genau. Wir sind ja. nämlich in einem Handlungsmodus. Wenn Menschen sagen, sie haben Angst, dann sind sie eher in einem gelähmten Modus. Das heißt, sie versuchen, die Angst zu unterdrücken. Und das bedeutet sie haben keinen Starkstrom mehr im Nervensystem, sie haben keinen Baustoff für so Ekstase mehr im Nervensystem, sondern sie unterdrücken das. Und ich meine, das kennst du von dir. Stell dir vor, du bist jetzt irgendwie nach Workout oder es geht dir wahnsinnig gut, hm. du warst feiern. Jetzt plötzlich hör mal auf zu atmen. Mach das mal, Alex. Lass mal die Schultern einfallen. Häng dann mal richtig rum. Du kriegst von, von 100 auf 0 deine Energie wieder runter in die Depression. Das geht total schnell.
0: Voll. Ich habe gerade mal kurz mich reingefühlt, weil ich das so interessant fand. Sollte das dass ich unterbreche, aber das habe ich gerade so weggeguckt. Ist das so, die Angst zu unterdrücken? Und dann sind sie so, ja, da ist so ein Gefühl von, ich sollte jetzt keine Angst haben. Es ist falsch, jetzt ja. Angst zu haben.
1: Ja, und Angst ist ganz ähnlich wie Freude und wie Ekstase und wie Präsenz. Und das ist auch so interessant. Zum Beispiel alle Männer, die ich kenne zumindest, wollen im Bett mit Frauen präsent sein. Aber sie wollen nicht unsicher sein und sie wollen keine Angst haben. Und das passt mhm. nicht zusammen. Sie brauchen ihre Unsicherheit und sie brauchen ihre Angst, um einfach wirklich mit den Sinnen da zu sein. Aber ja, wenn voll. sie dann sagen, Nö, lass mich mal so ein präsenter Macker sein, wo man merkt, okay, ja, genau wie du sagst, du kompensierst. Und das fällt auf als Unpräsenz, als Maske.
0: Voll, voll. Vor allem, du, heißt, du versaust doch deine eigene Erfahrung damit.
1: Ja, das heißt eigentlich, was können wir tun? Wir tun den ersten Schritt zuerst. Und hm. warten nicht darauf, dass andere es machen. Wir warten nicht darauf, dass der Partner sich ändert. Wir warten nicht darauf, Geil. dass wir keine Angst mehr haben. Wir nutzen die Angst als eine hm. Schwester der Ekstase. Angst ist nah dran an der Lösung und nicht weit weg. Hm. Und das lernen wir halt anders und das lernen wir <lacht> Männer an,
0: die Geiles anders. Zitat.
1: <lacht> ja. Geiles Zitat,
0: das feiere ich. Ja.
1: Ja, und speziell Jungs lernen, sie sollen keine Angst haben, wo ich denke, ja, das ist ein Leben ohne Freude.
0: Ja, vor allem ist es halt unrealistisch. Ich gebe gerne ein Beispiel. Ich habe das letztens in einer, in einer Bundeswehr-Doku gesehen. Ich weiß leider nicht, was das war, aber es war so cool. Hat es für mich so zusammengefasst. Da war einer der Offiziere oder Generäle auf der Brücke. Und die haben ihn interviewt. Und da war hier so an der Schulter so ein Patch. Stop screaming, I'm scared too. <lacht> <lacht> Hör auf zu schreien, ich habe auch Angst. Und wow. Ich fand, das so, ich fand das so geil, das Zitat, weil jeder hat Angst. Wie wenn jemand sagt, ich habe keine Angst, du bist, bist ein Lügner. Wie hieß äh, wie das Zitat hier? Ähm, ähm, wenn jemand sagt, ich habe keine Angst vor dem Public Speaking, stand er entweder noch nie auf der Bühne. Oh, nein, genau, äh, zeigt mir jemand, der sagt, ich habe keine Angst vor Public Speaking und ich zeig dir einen Lügner.
1: Ja. Aber,
0: ja, da ist immer, ja. immer Angst. Immer. Ja
1: und aber die Angst macht die Bühnenpräsenz die Angst oh, ja. macht die Angst macht die Energie die Angst macht wow hier ist so viel mehr möglich das heißt wenn wir Menschen die Kultur aberziehen Angst zu feiern dann haben hm. wir auch eine Kultur die gar nicht feiert die sich gar nicht freut die gar nicht aufgeregt ist die keine Phase oh, kennt
0: ja natürlich hast du mal Stephen Pressfield gelesen The War of Nein. Art Nein, Nein. Oh, ähm, weil er fasst das so geil zusammen mit da, wo dein größter Widerstand ist, oder wenn wir jetzt mal sagen, da, wo deine größte Angst ist, da ist dein größtes Wachstum, da ist dein ja. größtes Glück. Und das, wenn wir jetzt mal auf das masculine und feminine beziehen, es stimmt genauso. Da, ja,
1: wir wollen so sehr um diese Basishausaufgaben Hausaufgaben drum kommen, weil wir halt auch erstmal keine fucking Ahnung haben, wie kriegen wir das hin? Aber hey, guck Voll. mal, wir haben seit 4000 Jahren Jungs, die nicht lernen, wie man in die maskuline Essenz kommt. Wollen wir jetzt immer weiter warten, dass es uns irgendwann mal eine Vätergeneration zeigt? Die wissen das alle nicht. Ihr müsst es rausfinden. Wir das müssen das rausfinden boah. mit der weiblichen Essenz. Das bringt nichts, ja. die ganze Zeit rum zu jammern, ich es aber nicht gelernt. Ja, dann sei ein Role Model für alle nach dir. Meine Güte, was ja. soll schon passieren? Du fliegst auf die Fresse und blamierst dich. Das kann man überleben. Das kann man echt überleben.
0: Voll. Du hast gerade so einen wichtigen Punkt angesprochen. Äh, können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne nochmal auf das Feminine eingehen. Äh, das, das ich fand das faszinierend, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Ich habe mich mit Anfang 20 wie so ein kleiner Junge gefühlt. So nach dem Motto, what the fuck am I doing here? Was ist das mhm. für eine Scheiße? Wo geht's lang? Und als ich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und so viele andere coole Jungs und Mädels kennengelernt habe, habe ich zum ersten Mal gemerkt, warte mal, wieso hat keiner von denen, wir sind alles erwachsene Männer, ja, Anfang 20, wir sind laut Gesetz erwachsen. Ich würde rückblickend nicht sagen, dass wir erwachsen waren, alles andere als, aber und wir alle hatten das gleiche Gefühl, so, warum haben uns unsere Väter keine maskuline Energie, weil warum haben uns, haben uns diese, diese Männlichkeit nicht gezeigt, nicht beigebracht und ich sehe das besonders in meiner Generation oder auch dort, die, die noch ein paar Jahre jünger sind als ich, sehr, sehr krass, dass sie von den Männern keine maskuline Energie gezeigt bekommen haben. Und jetzt würde ich mal gerne fragen, meinst du, das hängt damit zusammen, weil das ist der Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ich sehe es ja auch, dass besonders in Deutschland, ich, meine, ich lebe in Osteuropa, hier sehe ich das zum Beispiel gar nicht, hier sind die Frauen, lassen ihre weibliche Energie voll raus. Das ist krass, sehr viel krasse, krassere, femininere Ausstrahlung. Äh, Südamerika auch, sehr krass expressiv. Warum verdammt nochmal, Trauen sich so viele Frauen in Deutschland das nicht? Oder in, in der westlichen Welt? Warum, warum trauen sich das so viele nicht?
1: Ich glaube erstens, dass wir eben mit der, also wir dürfen das nicht unterschätzen, wie sehr wir so einen Rudelinstinkt haben. Wir, wir achten seit Millionen von Jahren eigentlich auch drauf, so was macht das Rudel um uns herum. Und wenn oh, alle natürlich. den Kopf einziehen, dann machen es erstmal alle. Also da haben wir auch echt gerade evolutionär einen spannenden Punkt erwischt, in dem wir dieses Gespräch führen, nämlich wir müssen uns quasi von der Nachahmung verabschieden, und irgendwas Neues, irgendwelche neuen Fehler in die Welt bringen, einfach um nicht länger zu imitieren, dass alle den Kopf einziehen. Also insofern, hm. wenn ich jetzt in einer Kultur lebe, in der alle um mich herum expressiv tanzen, ist es das leichteste der Welt, expressiv zu tanzen. Wenn alle Toll. um mich herum den Kopf einziehen, ist es das leichteste der Welt, den Kopf auch einzuziehen. Und dann speziell, <lacht> wenn du jetzt sagst, in Deutschland, ja. weißt du, ich glaube nicht, dass wir im Kern wirklich den Kontakt verloren hätten zu maskuliner oder weiblicher Essenz. Ich glaube aber, ja. dass wir ganz, ganz tief beschämt aufwachsen für das, was wir eigentlich sind. Und Scham und dann speziell okay. in Deutschland Schuldgefühle, das ist wie so ein Deckel ja. aus Taubheit. Und Boah, dieser Deckel ja, aus Taubheit, voll. schau, wenn du... Wenn du ein Sünder bist, der schuld ja. ist, kollektiv und individuell, was ist ja. das erste Recht, das du verlierst, noch vor dem Recht auf Freiheit, das du verlierst? Du verlierst das Recht, glücklich zu sein. Du verlierst hm. das Recht auf Ekstase. Du erlaubst dir nicht mehr, einfach glücklich zu sein, denn du musst bezahlen für die Sünden, die du begangen hast. Und das ist in Deutschland eine extrem schwere Traumadecke. Und ich glaube, dass das auf allem, also wenn man jetzt sagt, die ganze Welt ist jetzt nicht wirklich glücklich, aber speziell in Deutschland gebe ich dir total recht, da gibt es echt so ein Schulddepressionstrauma, so eine, so eine Depressiondecke, die alles grau mhm. macht. Und das finde ich total nachvollziehbar vor dem Hintergrund, wie Deutschland mit diesem Schuldtrauma umgeht, nämlich wirklich in diesem alle bezahlen dafür, indem sie weniger glücklich sind, als sie sonst wären. Und das kennen wir auch individuell. Hm. Wenn ich mich schuldig fühle, verliere ich das Recht darauf, ekstatisch und frei zu sein.
0: Und wir wollen uns selbst bestrafen.
1: Genau, wir wollen uns selber bestrafen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Warum hat dir dein Vater keine maskuline Essenz beigebracht? Oder meine Mutter mir keine weibliche Essenz? Weil wir dieses Graue, diese schwere Decke auf unseren Köpfen, die macht, dass wir so zusammengesunken leben, weil die so mhm. massiv ist. Millionen von Rudeltiere um uns herum folgen diesem Paradigma. Und gleichzeitig mhm. wissen wir, wenn die Dinge, wenn sozusagen Politik oder große Weltveränderungen, wenn die nicht mit Juice, wenn die nicht mit Energie, wenn die nicht mit körperlicher Kraft gefüllt sind, dann passieren sie nicht. Dann sind sie Gerede. Das heißt, wir brauchen hm. unsere Ekstase. Wir brauchen unsere Lebensfreude. Sonst, glaube ich, sind wir wirklich kein neuer Beitrag. Hm.
0: Soll ich mal was sagen, was, wo, wo ich gerade so krass zustimme und nicke? Ähm, das Rudeltierverhalten. Also ich lebe ja schon seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland. Und hm. als ich in Deutschland gelebt habe, hat es so angefangen, dass dieses Thema in mir aufflammt. Also, war an einem guten Punkt, privat, geschäftlich. So. Und irgendwie habe ich gemerkt, warte mal, irgendwas, irgendwas fühlt sich hier komisch an. So, als, als wäre so ein riesiger Elefant im Raum, über den keiner, über den seit Jahrzehnten keiner, so, keiner redet. So nach dem Motto, nein nein, 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 wir reden da nicht drüber. Nein, 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 nein. Du hast es so schön gesagt mit der äh, Schulddecke. Was für ein Geil, ja, Genau so, es ist dieses, es wird unterdrückt. Und dann bin ich ausgewandert und ähm, viel rumgereist, Asien, Südamerika, Osteuropa. Und du kriegst mit, ähm, wie sich verschiedene Kulturen ausdrücken. Ja? Und mir ist zu, als allererstes dieses krass, äh, dieses, dieses wirklich krass maskuline Feminine aufgefallen. Wie, wie viel krasser sich Menschen in besonders Osteuropa ja, erlauben, das auszudrücken. Dass ähm, du auch einmal Frauen hast, die ihre Fem feminine Seite so dermaßen feiern, so dermaßen feiern, aber dass du dann auch auf der anderen Seite Männer hast, die krass maskuline Motherfucker sind, du drücke es mal aus, ja. aber die jetzt keine Machos sind, ja, sondern mit denen du reden kannst. Also ich denke jetzt mal an einen der Trainer, den ich hier hatte. Äh, unglaublich durchtrainierter Starker Mann, aber äh, Vater von zwei Kindern, super liebevoll, super weise, super. Und dann fährst du uns einmal und ich so, what the fuck? Und ich habe von außen das Ganze mehr beobachtet, so im deutschsprachigen Raum. Und wenn du zurückfliegst, als ich dann zurückgeflogen bin, regelmäßig, merkst du, ja, da durch diesen Kontrast merkst du das mehr. Das ist, du siehst es allein, wenn ich das jetzt mal so. Äh, so vereinfachen kann, ja, vereinfachen darf, ist natürlich jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel, also bitte nehmt das nicht für bare Münze, äh, die Art und Weise, wie sich äh, die Menschen anziehen. Dass du, das dass irgendwie im Sommer Frauen im Kleid rumlaufen, im Sommerkleid und äh, dann gehst du nach Deutschland und du hast dort äh, Sneakers und irgendwie, alles grau, alles schwarz, ja. T-Shirts, Hose, Sneaker ungepflegt Und es ist so, okay, hey, wenn das dein Ding ist, cool. Aber du ich persönlich habe das Gefühl, du merkst es allein da schon, wie, mhm. wie Frauen und Männer mit sich, selbst, mit sich selbst umgehen. Eins, was ich letztens gehört habe, ist, dass in, in den westlichen Nationen der Testosteronspiel bei Männern in den letzten 20 Jahren oder 30 und 20 Prozent gesunken ist. Ja. Das ist auch, what the fuck? Ja. Ich weiß und, gar nicht, wo, wie ich mir darauf gekommen nein, ist. Aber ich, also das ist
1: auch einfach, was, was so schön ist, was du nämlich auch von einem deiner Trainer eben erwähnst. Wenn wir voll in einen Pol unsere Essenz, also weibliche oder männliche mhm. Essenz, reinfinden dürfen, dann schaltet sich der andere Pol in uns auch frei. Das ist das Schöne. Das ist krass, ne? Ich bin mhm. nämlich auch keine Freundin davon, so alle Menschen mit Vagina sind also typisch weibliche Essenz und alle Menschen mit Penis sind typisch männliche Essenz, sondern viel eher, hey, wo ist dein individuelles Spektrum, aber eben ja, auch die Ermutigung, jeden voll. Pol wirklich auszukosten. Und das voll. Verrückte ist für Männer ist ganz häufig dieses, boah, ich darf mal hochfahren, ich darf mal laut werden, ich darf meine Kraft zeigen, ich darf mal meine Muskeln fühlen, ich darf meinen ganzen Körper mit Power fühlen, ist häufig so eine nährende, erlösende Erfahrung von voll,
0: voll. Boah,
1: hier kippt niemand um vor Angst, ich stecke die Welt nicht in Brand, ich bin einfach nur lebendig. Dass Männer so fürsorglich, so dienend, so selbstlos werden, ganz von ja. alleine. Und das Verrückte ist, voll. für Frauen ist es, würde ich sagen, vom Weg her, von der Strategie her, ein bisschen anders. Denn Frauen Erzähl. wissen häufig oder haben häufig intuitiven besseren Zugang zu ihrer weiblichen Essenz. Warum zeigen sie es nicht? Weil sie sich damit nicht sicher genug fühlen. Das heißt, hm. wenn Frauen auch hochfahren, als seien sie Männer und voll auf den Putz hauen, merken sie plötzlich: Krass, ich habe voll die Krallen wie eine tödliche Tigerin. Also gut, wenn hm. mich jemand angreift, dann kann ich ihn töten. Cool. Greift mich gerade jemand an? Nein.
0: Oh hm. wow, dann
1: kann ich endlich loslassen und aufmachen und vertrauen, denn ich vertraue Voll. mir selber. Und wenn ja. Frauen aber lernen in dieser Kultur, sie müssen den Männern vertrauen, dann sind wir bei diesem Paarspiel, auch wenn wir nicht gerade von einem Paar reden. Wir reden davon, Alex, könntest du dich bitte ändern? Dann kann ich dir nämlich vertrauen. Statt zu sagen, Alex, wann immer ich mit dir in einem Raum bin, <lacht> fühle ich mich sicher oder nicht sicher? Und weißt du, wem ich hier vertraue? Meinen Instinkten. In hm. dem Moment kannst du sein, wie du willst. Ich passe auf mich selber auf. Und wenn ich das als Frau gelernt habe, hm. dann biete ich dir nicht mehr an, mich in ein Leben als Opfer zu packen. Und dann ja, genau. habe ich kein Problem mehr damit, meine weibliche Essenz zuzulassen. Wir Frauen ja. tun oft so wie, die weibliche Essenz muss jetzt hergeholt werden. Aber so ist es nicht. Die sehnt sich danach aufzugehen, aber sie fühlt sich nicht sicher genug und nicht sicher genug mit uns selber. Ja. Und das ist halt für uns, wenn wir Frauen lernen, wir sind wandelnde Opfer, weil jeder Mann kann uns vergewaltigen, weil wir ja so schwach sind, was ja nicht stimmt. Was wir aber lernen, bis es sich real anfühlt, dann haben wir immer dieses, sei du weniger, dann bin ich nämlich nicht in Gefahr. Stattdessen zu sagen, sei so viel, wie du bist, ist mir doch scheißegal, ich mach dich eh platt mit meiner Ekstase, ich bin hier nämlich die Frau. Das ist wie die Welt richtig rum wäre. Wir wissen das aus dem alten Tantra, wir wissen das aus vielen Kulturen, die mit Frauen ganz anders umgegangen sind. Die wussten immer, Frauen sind die eigentlichen Vulkane unter den Menschen. Also so die Männer ja, die dienen dem weiblichen, wie du sagst, aber Frauen sind die geborenen auch Führerinnen, wenn es zu Sexualität oder so etwas kommt. Frauen sind viel mehr diese Urgewalt von Lebensenergie. Und hm. wenn wir Frauen das wieder als Ermutigung unseren Töchtern, unseren Kindern mitgeben, dann hätten wir eine so viel balanciertere Welt, weil wir hm. halt nicht mehr ständig sagen, die Außenwelt muss anders sein und die muss ich manipulieren mit meinen Zickenspielchen, sondern weil ja. ich sage, pass auf Alter, sobald du mir blöd kommst, kann ich dir Angst machen. Ich weiß ganz genau, wie das geht. Dann bin ich bei mir und dadurch bin ich friedlich. Und ich glaube, ja, das, voll. was wir vermissen zwischen Männern und Frauen, ist, ist Frieden.
0: Frieden. Da sind so viele Punkte, die ich gerne entpacken würde. Also mit dem, genau es ist, es ist genau das. Frieden zwischen Männern und Frauen, sehr geil. Ähm, ich stimme dir zu, ich würde es nur vielleicht auch anders ausdrücken mit dem hier, äh, wenn ich mal in Ekstase bin, mache ich dich eh platt. Ich würde es eher, mhm. wenn Mann und Frau in Ekstase sind, es, ja, es ist dann ja kein Kampf mehr. Es ist dann genau. ja eher ein, ein, du meinst das in Bezug auf so... Wenn, es ist ein
1: bisschen wie an die Wand blasen. Wenn ich wirklich auspacke, dann bin ich so sicher mit mir und ich bin so viel, dass du mich nicht gefährden kannst und Voll. andersrum. Und das meinte ich damit. Es ist nicht, ich bedrohe dich mit meiner Ekstase. aber Ich weiß ist, toll, was du meinst, ja. Ich bin mit mir sicher und dadurch lasse ich dich frei zu sein, wie du bist. Und dann Voll. hätten wir, dass wir aufhören, einander klein zu halten und wir hätten genau, eine Kultur, ich, in der wir uns ermutigen, groß zu sein. Und das wünsche ich mir.
0: Voll. Ich meine halt das Wort Plattmann. Es so, äh, klang wieder so, 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 mhm. weißt du, so, so, so äh, ja, als wäre es ein Kampf. Und ge yeah. genau, das soll, genau das soll es ja, soll es ja nicht sein. Und genau, das, ich, du hast gerade einen so geilen Punkt angesprochen. Hey, wenn du dich änderst, dann fühle ich mich sicher. Das ist doch der, das ewige Unsicherheitsspiel zwischen Mann und Frau. So, weil der Mann will nichts anderes als frei sein. So, wenn jetzt yeah. eine unsichere Frau der und sagt, änder dich. Und dann fühle ich mich sicher, fühlt er sich eingesperrt. Und selbst wenn er das dann ja macht, dann fühlt sie sich nicht mehr angezogen zu ihm, weil er ist nicht mehr in seiner maskulinen Essenz. Und sie geht nicht in ihre feminine Essenz. Und auf einmal hast du dieses dieses manipulative Zicken-Ding. Und dann hast du immer die Frauen, die versuchen zu manipulieren, die Männer, die anfangen zu meckern über Frauen.
1: Yeah. Und
0: so beide sind in ihrer Ihrer Schwäche. Und, und,
1: und wir denken halt auch oft sozusagen, wenn jetzt ein Mann mir den Gefallen tut und sich versucht zu ändern zumindest, dann denke ich oft, er sieht mich und er liebt mich und er macht es mir zu Liebe Und das stimmt nicht. Männer machen es, weil sie ihrer Mutter keine Angst machen wollten und weil sie ihre Mutter nicht verlassen wollten. Da gibt es eine ganz tiefe oh, Wunde. Okay,
0: kannst du doch ja. <lacht> Okay, können wir darauf gleich mal kurz... Das ist ja. so Erzähl das mal weiter, aber das ist auch wieder ein neues, geiles Thema, mit dem die Mama nicht... Nicht verletzen. Aber erzähl das mal weiter.
1: Ja, das ist etwas, was sozusagen, ich rede es mal ganz typisch als Frau, was wir Frauen häufig wirklich nicht sehen können, wie sehr Jungs gekämpft haben, ihre Freiheit entfalten zu dürfen, ohne ihrer Mutter Angst zu machen und ohne ihre Mutter zu verlassen. Und das ist natürlich, ich meine, ich hoffe, ich hoffe, hoffe alle, die dieses Gespräch führen und alle, die dieses Gespräch hören, hatten tolle Mütter. Auf jeden Fall hatten sicherlich die allermeisten einfach Mütter, die wirklich alles, alles gegeben haben. Und gleichzeitig, keine ja. Mutter ist perfekt. Das sind alles auch Töchter Absolut. einer Kultur, die Angst hat vor Männern. Und die Angst hat vor männlicher Kraft und männlicher Autonomie. Denn ein Mann, der macht, was er will, fällt über die Welt her und vergewaltigt sie. Schon klar. Aber das ist die Story im Unterbewusstsein. Wir müssen Männer im Käfig halten. Das heißt, die Mutter fühlt sich sicherer mit ihrem Sohn, wenn der Sohn nah bei ihr bleibt. Und das tragen Männer in all ihren Frauenbeziehungen so lange mit. Dieses, ich will dir nicht wehtun, indem ich frei bin. Aber dadurch ist ein Dilemma, dadurch ist die Seele zerrissen in der Brust. Und das so Verrückte geil, ist, ja. wenn wir wirklich, wirklich lieben und wirklich, wirklich frei sind, dann erleben wir, Freiheit und Liebe brauchen einander. Und ich rede hier gerade nicht von Monogamie oh ja. und Polygamie. Ich rede davon, wenn ich dir meine Liebe nicht schenken darf als freier Mann, dann kann ich dich nicht mal sehen, geschweige denn wirklich. Hm. Und und weißt du, dann denke ich so, oh ja, er hat mir zuliebe das getan, sich jetzt irgendwie zurückzuhalten ja. oder jetzt nicht mit Kumpels irgendwie in Urlaub zu fahren, aber gleichzeitig, er hat es nicht für mich getan, er hat es getan, weil unterbewusst in ihm einfach die Erinnerung ist, meine Mutter hätte gelitten, hätte ich es getan und das schleppen wir als einen Schatten aus der Vergangenheit mit und ja, dann verachte ich ja. dich, weil ich sage, ey Mann, sei doch mal ein echter Mann und du sagst, okay, aber was jetzt? Also soll ich jetzt sichtbar sein oder unsichtbar? Soll ich ein Original mm. sein oder so, wie du mich gerne hättest? Und in dem Sinne, ja, Liebe ist echt nichts für Weicheier. Wir müssen alle so, so in die Eigenverantwortung, wenn wir lieben. Voll, voll. Weil es ist auch, wenn ich dich liebe, ich muss es dir schenken, statt zu sagen, ich liebe dich und dafür bist du so, wie ich dich haben will, okay? Und das ist so krass. Liebe ist, ein, ist echt...
0: Das ist ein Deal.
1: Das ist ein Deal, das ist ein, ja.
0: Deal ist keine Liebe.
1: Genau, und deshalb, ich glaube, und ich bin echt die Letzte, die Prostitution verherrlicht oder verharmlost und ich würde niemandem jemals raten, in der Prostitution zu arbeiten, aber in der Prostitution haben wir halt diesen krassen Tauschhandel. Ne? Also ich habe mit ja. dir Sex und du gibst mir Geld. Und was mir halt und vielen anderen meiner Kolleginnen damals halt klar wurde, okay, aber auf irgendeiner Ebene ist es immer Tauschhandel. Und das haben mir ganz, ganz tolle Männer im Ruf gesagt, die wirklich überhaupt nicht mit Frauenverachtung am Hut haben. Die sitzen da und sagen, weißt du was? Frauen kosten immer Geld. Das heißt, Männer wissen immer, so und so viele candlelight Dinners, so und so, ich bin mit dem Taxi nach Hause fahren und so weiter. Wir, wir haben immer <lacht> den Tauschhandel, wenn wir uns einander annähern. Und das finde ich auch mal wichtig zu sagen, dass wir den mm. bösen Tauschhandel nicht in der Unterwelt haben und nicht in der Prostitution, sondern wir haben den Tauschhandel in eigentlich jeder Beziehung in dieser Kultur. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass wir halt, wie ich gesagt habe, über privates Zeug reden, genau wie wir es jetzt tun, weil das Private zu verwandeln, verwandelt mhm. die ganze Welt. Nicht nur oh deine ja, Privatheit. Voll. Voll. Wir sind eigentlich immer privat. Es gibt eigentlich gar nichts Öffentliches. Das Öffentliche ja. ist die oberflächliche Maske, von der wir doch alle gelangweilt sind.
0: Ja, wie heißt es so schön? Äh, ähm, früher war ich naiv und habe versucht, die Welt zu ändern. Ähm, dann wurde ich intelligenter, habe versucht, mein Land zu ändern. Heute bin ich weise und versuche, mich zu ändern.
1: Wow, ja, ja. Und ähm, gleichzeitig, was wir verändern, wenn wir uns selber verändern. Also wie viel Einfluss wir haben. Und das ist halt auch schade. Das ist wenn, krass, Männer, ne? wenn Männer zum Beispiel hören, sie dürfen nicht so viel Macht haben. Ich bin ehrlich gesagt nicht dieser Meinung. Ich hätte nur gerne echte, authentische männliche Macht. Ich bin das 100, ist eine 100 pro bei dir. Das ist so eine friedensbringende und so eine Weise und so eine kraftvolle Art, diese Welt ja. anzupacken. Und wenn wir heute sagen, Männer haben zu viel Macht, das sehe ich nicht. Ich sehe nur Männer, die sich ohnmächtig fühlen und um sich schlagen und das sind dann halt Kriege.
0: Ich bin so bei, genau das wollte ich gerade sagen, es sind nur die Unglücklichen, die Macht suchen. Weil ja. wenn, du in, wenn du in deiner eigenen Macht bist, und in der Psychologie nennt sich, nennt sich das die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Mm. Was für ein langes Wort. Aber dass du das Gefühl hast, boah, wow, ich habe Wirkung. Ich kann was verändern. Ich bin bei mir in meiner Kraft. Dann hörst du ja auf, ähm, andere für dein Unglück verantwortlich zu machen. Du holst deine Macht wieder. Weil da, wo die Schuld ist, ist ja auch die Macht, was zu verändern. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Du hörst auf, um dich zu schlagen. Weil das kann ja, ja jeder, jeder mal, der gerade zuhört, ähm, sich mal daran erinnern, ähm, egal ob Mann oder Frau, in welchen Situationen willst du anderen Leuten was Böses tun das ist oder, oder, oder anderen Leuten schaden. Das ist nicht in den Momenten, wo du in deiner Kraft bist, wo du dich gut fühlst, wo du innerlich erfüllt bist, wo du dich ganzheitlich fühlst, sondern wo du dich klein fühlst, unglücklich, nicht gesehen, nicht gehört, nicht wahrgenommen. Dann ist es so wie so ein Kind, was ein, äh, Temper -Tantrum, einen Wutausbruch hat. Na?
1: Wenn ich selber nicht mit meiner Ekstase verbunden bin, dann werde ich deine mhm. Ekstase bekämpfen. Aber wenn Ekstase <lacht> gleichzeitig die Medizin ist für die ganze Welt, dann ist Geil es, gesagt. es ist politisch wichtig, dass wir unsere eigene Ekstase wieder erlauben und einladen. Und jetzt mal ganz kurz zurück zu Deutschland, auch wenn das jetzt für dich gar nicht so, eh, gar nicht so relevant ist, weil du nicht in Deutschland lebst. Aber dieser Punkt Ach, Schab na ja, ist ja trotzdem und Schuld, meine
0: Heimat. Ja, Klar, und Scham also, und
1: Schuld decken sind halt das Gegenteil von Ekstase und von Stolz. Voll. Und genau wie du sagst, die Selbstwirksamkeit ist ein natürliches Erleben wow, ich glaube, dieses Universum will, dass ich existiere. Und dieses Universum voll. will, dass ich glücklich bin. Und dann haben wir einen natürlichen Stolz. Und der macht uns nicht zum Macho, sondern der macht, dass wir mhm. aufhören können, Macho zu sein und anfangen mhm. können, in unserer eigenen Macht zu ruhen. Macht ist was Ruhiges. Und gefährdete oh, Macht ist etwas, voll. das Kriege entfacht. Voll. Das heißt, ich voll. bin eher ja. dafür die verzerrten Ausdrücke von Kompensat und männlichem Unglück, wie jetzt eben kriegerischer Macht oder Machtmissbrauch, zu ersetzen durch essentielle, authentische männliche Macht, statt zu sagen, Männer, weg von der Macht. Ich bin dafür, dass Frauen auch viel Macht haben, natürlich, aber der, das Wunderschöne an gelebter, ja. verkörperter Macht ist, es ist für alle Platz, denn alle sind wertvoll und alle sind wichtig und alle sind wundervoll und dieses, dieses Konkurrenzding, für wen ist hier das größte Stück vom Kuchen da, das ist für mich ehrlich gesagt ein Symptom von einer Kultur, die ihre Ekstase nicht mehr kennt, die einfach unglücklich ist.
0: Weißt du, ich würde mal ganz gern, das ist das, was mir gerade in den Sinn kommt, vielleicht geht das in eine ganz andere Richtung, vielleicht Sehen wir es ähnlich. Ich glaube, ähm, dass das eine, eine große Ursache dafür sein kann, dass gefühlt in, ich nehme jetzt mal nochmal Deutschland als Beispiel, Österreich, Schweiz kenne ich nicht so aus, ganz Europa, ich auch nicht, dass so ein bisschen die Richtung fehlt.
1: Mhm.
0: So Also ich, immer, wenn, wenn ich Deutschland sehe oder wenn ich wieder in, in Deutschland bin, denke ich mir jetzt, oh Leute, what the fuck ist das? So, wir sind hier in so einem fucking Paradies, wir, und, aber irgendwie bewegt es sich in keine Richtung. Es ist irgendwie mhm. so Sta Status Quo aufrechterhalten, so sehr, sehr krass äh, aufrechterhalten von dem, was ist, festhalten mhm. an dem, was mal, was mal gut war und ja, nichts Neues. Mhm. Ja, weil da wären, wären wir wieder bei der Angst. So, warte mal, mhm. Veränderung, neue Technologien, neue, neue Richtung. Voll. Mhm. Und das ist ja auch wieder die Angst. und ich würde sogar so weit gehen, dass das ein, 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 ähm, ein, ein Symptom von dem Ganzen ist. Weil du kannst ja. ja sowohl als Individuum oder als auch als Gesellschaft nur vorangehen, wenn du in eine Richtung gehst, wo du nicht weißt, was da wirklich auf dich wartet. Eine Richtung, wo die dich herausfordert. Eine Richtung, wo du sagst, okay, äh, das ist die Vision, wo wir hinwollen. Wir sind alle nicht ganz sicher, wie das geht. Ja. <lacht> Aber lass uns das doch mal irgendwie machen. Ich meine, nichts anderes ist doch passiert, als die Mauer gefallen. Es hat auch mhm. niemand gesagt, oh, wir wissen genau, wie das geht. Das war ein Ding über Jahrzehnte, also wir wollen wieder vereint sein, aber holy fuck, wie geht das? Und es war eine Vision, Ziel und boom, irgendwann ist es passiert, weil sich mehr und mehr Leute ja. dem Ganzen angeschlossen haben. Und ich würde mal gerne dein, dein, deine, ähm, dein, deine Gedanken dazu hören, weil ich würde sogar so weit gehen, das ist ein Symptom davon. Wir sind so ein mhm. wohlhabendes... Land mit so vielen krassen, intelligenten Menschen und irgendwie fehlt so die Richtung, die Vision. Mhm. Es, ist, es fühlt sich sehr gespalten an. So mhm. Dieses jeder gegen jeden. So Gib mir ein kleines Stück von meinem Kuchen und nach mir die Sinnflut.
1: Mhm. Das ist super spannend. Das macht total Sinn, was du da teilst. Und ich glaube, du kannst es besser als ich noch von außen beschreiben, weil du mehr gereist bist, noch einfach außerhalb von Deutschland lebst. Und ich würde dir sehr recht geben, dass es das ist so faszinierend, weil die Dinge im Kopf sagt man immer, hä, wir brauchen eine Richtung, also müssen jetzt alle in dieselbe Richtung marschieren. Und das ist ja genau das Trauma und das wollen wir ja auch wirklich alle nicht. Wir wollen ja nicht, dass wir hier 80 Millionen Kopien haben, die alle dasselbe machen. Wir wollen, dass 80 Millionen glückliche, ekstatische Originale und Individuen sind. Und das Verrückte ist, wenn jeder einzelne Mensch Zugang hat zu seiner individuellen Form von Glück und Ekstase, dann ergibt sich eine organische Gesamtbewegung, bei der wir halt unterschiedlich sein dürfen. Und genau das haben wir speziell in Deutschland hm. einfach vor wenigen Jahrzehnten Sehr überhaupt nicht hingekriegt. Wir haben alle Welt platt gemacht mit der schlimmsten Normierung und, und Auslöschung die wir eigentlich als Menschheit je hinbekommen haben. Und natürlich ist sozusagen, wenn die, wenn die letzte richtige Richtung, die dieses Land hinbekommen hat, eine ist, die den gesamten Planeten in Schutt und Asche gelegt hat und den Zweiten Weltkrieg mit unvorstellbar viel Leid und Toten einfach auf so viele, auf so viele Länder gebracht hat und so viele Narben, so viel Wunden, so viel Leid einfach vererbt hat, dann ist es wie, oh je, nie wieder eine Richtung haben. Und gleichzeitig ist das Traurige... <lacht> dass wir ja. umso anfälliger werden für Sekten, umso anfälliger werden für Massenpsychologie, umso anfälliger werden für Manipulation durch Massenmedien, je weniger wir innerlich mit der inneren Richtung vertraut sind. Und da sehen wir, wie das ist, wie dieses, yes. wie dieses mhm. verzerrte männliche Macht oder echte männliche Macht, verzerrte weibliche Macht ja. oder echte weibliche Macht. So sehen wir das auch an diesem Länderbeispiel mit Deutschland und Richtung dass wir so viel Angst haben vor der verzerrten falschen Richtung, Richtung Krieg und, und mhm. Verfolgung, die wir natürlich nicht wollen und die sich natürlich nie, nie wiederholen sollte. Aber wenn wir dann keine innere Richtung, Richtung Glück, Richtung Atmen, Richtung Frieden miteinander, Richtung Liebe, Wagen einzuschlagen, weil wir überhaupt keine mm. Richtung, uns mehr trauen zu haben, dann sind wir in einem kollektiven Lähmungszustand und dann kommt irgendjemand und sagt, ja. folge mir, ich weiß den Weg und dann machen alle dasselbe. Und das finde ich auch gerade, mm. ich meine, unser Gespräch findet halt statt, während wir hier global versuchen, mit der Pandemie klarzukommen. Und ich glaube, die Pandemie ist ein Problem, aber das andere ist halt wirklich, die ganze Gleichschaltung, die dafür passiert und die ganze Art, ey, du bist einer anderer Meinung als ich, also bist du jetzt mein Feind, wo ich denke, Leute, so kann es doch nicht sein.
0: Genau, voll. Und Das
1: ist dieses, dann haben ja. wir, wir haben dann eine Anfälligkeit für die genormten Richtungen von außen, wenn wir die innere Richtung, Richtung Lebendigkeit und Ekstase verloren haben. Deshalb nochmal, Ekstase Uff. ist was sehr Politisches.
0: Wir und sind, ich, an, wie hast du? Okay, sorry, ich wir, mich sind anfällig,
1: wir sind anfällig für die falsche, gefährliche Richtung von außen, wenn wir die innere Richtung in die eigene Ekstase verloren haben. Und wir machen, wir sagen nicht, folge nicht den Massenmedien, aber bleib hier in deinem depressiven Lähmungszustand. Wir können nur aufhören, die Außenwelt über die Innenwelt zu stellen, indem wir die Innenwelt wieder ernst nehmen. Ich würde sagen, indem wir die wieder wachküssen.
0: So. Wenn wir die wachküssen,
1: dann, dann, ja. dann lösen sich diese Probleme auf. Dann löst sich sogar auf, Voll. dass die Politiker schuld sind. Sogar das löst sich dann auf, weil ich und innerlich Freiheit und Liebe wieder habe.
0: Ey hier ist die Sache, ne? also wenn jetzt boah, wieder so viele Themen auf dich eingehen will, holy fuck, Ilan, wir können das so nicht machen, wir können jedes Mal, das fünf Punkte ist, es kann mit. so nicht weitergehen, das geht so nicht weiter, Alex, du musst
1: sagen, wir brauchen eine Richtung,
0: also wir brauchen dringend eine Richtung, wir haben so viel, wir sind oh in boy. der
1: Ekstase, das geht so nicht weiter, wir brauchen ei, 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 eine ei. klare Struktur.
0: Nee, da, da sind gerade so viele so viel coole Richtungen. Erstmal das, das Zitat fand ich so schön. Wenn du, wenn du den, den Kontakt zu der inneren Richtung verlierst, bist du anfällig für die äußere Richtung. Und das stimmt. Das ist voll wahr. Weil wenn du mehr bei dir bist, ähm, die Amis sagen es schön, äh, if your business is good enough, you stop minding other people's business. Also so, wenn dein Leben... Wenn du deine Richtung gefunden hast, hörst du auf, nach links und rechts zu gucken, so, welche, yeah. welche Richtung gehen die anderen. Und das geht genau damit einher. Und weißt du, ich würde sogar sagen, die Pandemie, ich habe letztens ein äh, Interview gehabt bei Feroz Kahn, Axel Ost-West auf YouTube, äh, das ist so ein politischer Kanal, ähm, sind gute Bekannte seit einigen Jahren. Und wir haben über eine Sache gesprochen. Erstmal, die, die, die Pandemie ist ja eine, eine Lupe, die vergrößert ja einfach all das, was wir vorher äh, wo wir nicht hinschauen wollten. Wir sehen auf einmal, dass du gerade gesagt hast, was, du hast eine andere Meinung als ich, als bist du der Feind. Ja, was ja das komplette Gegenteil von einer freien Gesellschaft sein sollte. So, hey, okay, du hast eine andere Meinung als ich. Hey Mann, solange du meine Freiheit damit nicht einschränkst, pff, go for it. Ja, so, I don't care. Ähm, und andererseits, du hast es gerade so schön gesagt, Naja, wenn wir mehr an unsere Macht kommen, hören auch auf, da inkompetente Politiker zu sitzen. Und genau das, das ist, ja, ist ja die Sache. Wir merken gerade, wie viel, ich meine, ich, drück, ich bin jetzt kein Polit -Pro Politikprofi, aber wir merken, da sitzt extrem viel Inkompetenz. Warum haben wir, ein, was war das, einen Anwalt oder einen BWLer als Gesundheitsminister? Das ist, ich möchte das nicht in eine politische Richtung lenken, aber es ist ein schönes Beispiel. Und Feyhoff hat eine Sache gesagt, naja, es wird gerne das Ganze auf die Führungskräfte geschoben. Ja, oh, ja. Wegen denen ist das so. Wie du hast gesagt hast, dann höre auf die Politiker schuld zu sein. Aber die sind ja nur da, weil wir die dahin manifestieren. Die sind ja nur ja, da, weil wir, dasselbe, wir die als Kollektiv dahin bringen.
1: Es ist dasselbe wie in einer Paarbeziehung. Wäre mein Freund anders, ginge es mir besser. Und wäre die Politik anders, ginge es mir besser. Wer sagt das? Es wäre alles anders, wenn es anders wäre. Aber am Ende des Tages, Ekstase ist eine Hardcore-Selbstverantwortungs-Challenge. Das ist oh. wirklich radikale Selbstverantwortung. Deswegen würde ich immer auch sagen, man lernt Ekstase. Man findet Ekstase leichter wieder in widrigen Umständen statt in guten. Denn in guten lassen wir uns gehen. In guten lassen wir uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Aber in <lacht> widrigen Umständen, wenn ich ja. echt angepisst und eingeschränkt bin durchs Außen, dann ja. zu sagen, so jetzt will ich aber lernen, wie man sich innerlich ja. frei fühlt, no Voll. matter what. Das ist ja. wie Level 10. Das ist ein Trainingscamp, das lohnt sich. Das sind effektive ja. Trainingsmethoden. Und Voll. in dem Sinne, ähm, mag sein, dass dann da am Ende des Tages andere Politiker sitzen oder nicht andere. Aber ich weiß, sie sitzen in unserer Innenwelt an einer anderen Stelle, an der wir nicht mehr erleben, es wäre alles besser, wenn ihr es anders entschieden hättet. Das ist immer noch ja. so ein bisschen wie, wir hätten gerne Eltern gehabt, die uns Dinge <lacht> beigebracht hätten, die sie nicht uns beigebracht haben. Und das ist dieser ja. Punkt, wann sind wir erwachsen? Wie du sagst, wir gelten als ja. erwachsen. Als erwachsen ab 18 spätestens 21 und dann irgendwann zu sagen okay wie viele Ebenen in mir müssen denn nachreifen und wollen auch nachreifen
0: das ist, ist ja so Selbstliebe
1: wahr. sich nachreifen ja. zu lassen und das finde ja. ich das finde ich schlimm wenn wir sagen ähm, du darfst weißt du das ist wie so ein Schultrauma wir müssen immer die Antwort wissen sonst fallen wir durch und bleiben sitzen und ich merke das ist krass, die, die, oder? die ja, intelligenten voll. Menschen der Welt die wissen viel mehr darüber welche Fragen sie haben als darüber, welche Antworten. Mich langweilen Menschen, die ja. mit Antworten um sich werfen. Ich ja. will Menschen, die die Kraft und die Eier haben, um ihre Fragen zu feiern und um neue Fragen zu finden und um ihnen nicht wissen, Voll. weiterzuatmen. Ja. Und ich glaube, paradox, für den Kopf passt es nicht zusammen, aber in der Praxis ist es wieder und wieder so. Wenn wir die Kraft von unseren Fragen und unserem Nichtwissen haben, dann finden wir Richtungen, die gut sind fürs Leben und nicht gut oh, sind ja. für alle sind gleichgeschaltet und haben Angst vorm Leben und hoffen, dass es bald vorbei ist. Glücklicherweise genau. bin ich bald tot. Was ist denn das? Naja. So sind wir nicht geboren worden.
0: Ja, voll. Du hast gerade so schön gesagt, dass das Leben ist ja gleichzusetzen mit dem Unbekannten.
1: Ja, das Leben ist eine Wundertüte, die uns jeden Tag beschenken will. Die will uns jeden Tag bewerfen mit neuen Geschenken. Mhm. Die meisten Geschenke kommen in Form von Krisen und Challenge und Dingen, die wir uns gerne anders vorgestellt hätten. Und die meisten von uns spielen ihr ganzes Leben ab, ja. um das bockige Kind, was sagt, also ich bleibe schön unglücklich, wird das Universum sehen, was davon hat. Und am Ende des Tages, wir verpassen unsere Highways ins Glück. Krisen ja. sind echt, sind der Starkstrom, um wieder Angst zu haben, um wieder Ekstase zu haben und um zu sagen, mm. ey Leute, ich mache jeden Tag neue Fehler. Weißt du, wie ja. aufregend mein Leben ist? Das wünsche ja. ich mir. Lass uns den ganzen ja. Tag neue Fehler machen, statt den ganzen ja. Tag es wie gestern alles richtig zu machen. Weil ich glaube, ja. deshalb machen wir so viel falsch, weil wir süchtig danach sind, es richtig zu machen und so wie gestern, wo ich denke, ja. Wiederholung selber ist der Fehler. Leben ja. ist Abwechslung.
0: Voll. Das, ich muss gerade an äh, einen Klienten aus dem Coaching denken. Der ist jetzt seit ein paar Monaten bei mir. Und er hat gerade eine ziemlich herausfordernde Situation in der Firma, weil da seit einigen Monaten super viel zu tun ist. Also es mhm. läuft super gut, aber halt ultra viel Arbeit. Und jetzt ist sein Geschäftspartner auch noch ausgefallen, weil der krank ist und nicht arbeiten kann. Und jetzt, das heißt auch mal so, jetzt muss er alles alleine handeln. Wow. Und letztens, der hat letztens was sehr, sehr Geiles gesagt. Deshalb will ich das hier kurz teilen. Er meinte halt, hör mal, Alex, ähm, um mich herum ist alles am Brennen. Und ich war noch nie glücklicher und in mehr Power und in mehr Leidenschaft als jetzt. Und wenn du mir das Ganze nicht beigebracht hättest, vornehm, ja, ich hätte den Kopf in den Sand gesteckt. Mir gewünscht, Daumen ist nicht wieder wie früher, äh, da war es da, da doch leichter, da war es doch besser, ich will wieder wissen, was passiert. Wenn du mir das nicht gezeigt hättest, das Unbekannte, und zu lieben, da reinzugehen. Ich hatte jetzt den Kopf in den Sand gesteckt. Mhm. Und das erinnert mich genau an das, was du, was du gerade sagst: ist dieses, mhm. Wenn du Angst vorm Unbekannten hast, hast du Angst vorm Leben.
1: Und die Angst, mhm. nochmal, ist nicht das Problem. Die Angst ist eigentlich, ah, das Leben kommt, scheiße, ich werde sterben, rein ins Leben nach vorne. Angst ist eigentlich das, wodurch wir Starkstrom und Ekstase erleben können. Aber wenn ich sage, hm. ich habe Angst vorm Leben und ich will die Angst nicht fühlen, ich will lieber einen auf großer Macker machen, dann ziehen wir uns zusammen. Das heißt nochmal, es ist die Vermeidung der Angst, die unser Problem Voll. ist diejenigen, die wirklich, wirklich körperlich atmen und sich schütteln, während sie voll in ihrer Angst mm -mm. vor Leben sind, die sind viel heldenhafter als die, die einen irgendwie auf Muskelprotz Absolut. machen und sagen, mir tut nichts weh, wo ich denke, wie du sagst, das ist ein Lügner. Wir sind verwundet, wir sind sterblich. Und Absolut. in dem Sinne, die, die, also auch diese globale Dynamik rund um Pandemie und so weiter, ja, sie zeigt uns mit der Lupe, wo wir unlebendig werden. Sie zeigt ja. uns aber auch, wie viel Leben möglich ist wie viel Lebendigkeit mhm. und wie viel Leben aufbricht, indem wir halt mal merken, jetzt haben wir halt mal ein echtes Problem, statt unsere kleinen ah, Wohlstandsprobleme. Ja,
0: genau. Und ja, das ist so, voll.
1: das, das finde ich so, ähm, das liegt mir so am Herzen, dass wir sehen, eine Wohlstandsgesellschaft ist nicht wirklich ein Luxus. Es ist ein anderer Arschtritt, sich um sich selber zu kümmern als wenn man es wirklich in, in Armut lebt oder im Mangel. Weil es ja. ist so oder so, Menschen kriegen das Paradies nicht hinterhergeworfen. Es ist wirklich, Ekstase ist so selbstverantwortet. Ekstase hat so viel mit Disziplin zu tun. Es hat so viel damit zu tun, nein, oh, voll. ich will nicht dieselben Fehler machen wie meine Eltern. Das braucht, das braucht so viel Disziplin und Wiederholung und Arschtritt und Try and Error. Und aber genau yeah. das ist das, wodurch wir sagen, <lacht> Umstände sind nicht das Problem. Das Problem ist, wie ich auf Umstände reagiere.
0: Du hast es gerade schön gesagt mit der Luxusgesellschaft, ja. Ähm, genau, wir sind an einem Punkt, wo, so beschreibe ich mal ganz gerne, wir sind an einem Punkt, wo wir uns eingestehen müssen, mehr Wohlstand im Außen wird das Thema nicht lösen. Ja. Es ist, ja. Wenn, 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 wir, wenn du jetzt in einem dritten Welt anlebst, das ist eine andere Geschichte. Wenn du keinen Zugang zu klarem Wasser hast, das ist eine andere Geschichte. Wir reden jetzt von Deutschland, ja, mhm. äh, keine Ahnung, Düsseldorf. Bielefeld, Münch, München, Mitte, Stuttgart, Mannheim. Egal, halt, du, du wohnst in, in einer Stadt oder auch auf, auf einem kleineren Dorf. Und gut, das ist Internet vielleicht kacke. Das ist vielleicht noch ein richtiges Problem, was wir lösen müssen. Mhm. Aber abgesehen davon, halt auf Knopfdruck kannst du alles kaufen, was du haben möchtest. Du kannst wirklich den ganzen Tag auf der Couch sitzen. Du kannst jetzt, jetzt sogar von da aus arbeiten. Ja? Und irgendwann ist ein Punkt, wo wir nicht anders können, aber leider erlebe ich auch noch sehr viele Leute, die trotzdem die Augen nicht aufmachen, dass wir realisieren müssen, okay, ich bin das Problem. Also das ist in mir, das ist nicht da draußen. Nee, das, das nächste Auto wird nicht die, das, das Loch in meiner Brust füllen. Nee, die nächste Beförderung wird nicht das Gefühl von nicht gut genug sein lösen. Mhm, nein, ja. noch eine sexuelle Eroberung oder noch eine tolle Partnerschaft wird mir nicht endlich das Glück geben. Oder mhm. nein, nicht noch die noch krassere Wohnung oder äh, die neuen Klamotten oder noch bekannter auf Instagram sein, wird mir nicht endlich das Selbstwertgefühl geben, was ich suche. Das geht nur, wenn ich nach innen gehe und das ist, wie, wie hast du es ausged, gerade ausgedrückt? Das ist eine neue Herausforderung, eine neue Art von Herausforderung, eine andere Art. Ich weiß nicht mehr, wie du es gerade ausgedrückt
1: hast. Mit, mit, mit Ekstase. Also, was ich jedenfalls. Ja, nennen wir was es so. Selbstverantwortungschallenge. Mhm. Was sich halt in mir so stark ausspricht, wenn ich dir zuhöre, und da gebe ich dir so recht: Wir haben irgendwie eine Kultur, in der wir immer denken, dieses, ich bin nicht reich genug, nicht genug, nicht genug, nicht genug. Das kommt erstens durchs Außen und zweitens ist es halt irgendwie so eine geistige oder mentale Sache. Und ich würde sagen, sich reich hm. und genug zu fühlen und mehr als genug ist eine energetische Sache im Innen. Es kommt durchs Innen ja, voll. und es ist eine Frage dessen, wie viel Energie fließt durch mein Nervensystem. Und deshalb ja. ist ganz viel von diesen Problemen, die wir dann in unserem Privatleben und so weiter lösen wollen, ist eigentlich, kann ich mich erinnern an den Starkstrom, der in mir floss, als ich geboren Ja, voll.
0: War? Voll, Denn wir kommen voll, auf voll, die voll, Welt
1: voll. und sind sozusagen verkörperte Liebe zum Leben und auch verkörperter Mut wirklich zu leben, mit mhm. allem, was dazu gehört. Und dann werden wir nach und nach die, die so viele Noten und schlechte Noten in der Schule kriegen, dass wir sagen, ich mache nur noch das, wofür ich die Eins oder die Zwei kriege oder zumindest nicht bestraft werde. Und dadurch, dadurch haben wir keinen Zugang mehr zu dem Reichtum jedem, von Leben. sondern nur noch Risiko zu dem, aus dem Weg gehen. Genau, wir haben da nur noch, wo ist es richtig, wo ist es richtig. Und das ist eigentlich mhm. traurig, weil wenn jemand immer nur schaut, was ist im Außen richtig, dann auf einer Ebene würde ich ihn nicht als Erwachsen bezeichnen. Würde ich nicht machen. Ich glaube, wenn oh, wir wirklich voll. entwachsen, dann werden wir immer mehr als das, was vor uns da war.
0: Ja, absolut. Ich meine, das, das, ist, das ist ja etwas, was die Aufgabe eines Erwachsenen ist, die Aufgabe einer, eines, eines Vaters, einer Mutter ist. dass du, du Irgendwann kommt das ja auch mehr. Du möchtest etwas hinterlassen. Du möchtest etwas besser hinterlassen, als du es vorgefunden hast. Und das yeah. geht ja nur, wenn du dich traust, auf deine eigene Stimme zu hören und sagst, hey, okay, das läuft echt geiler, weißt du? Das ist abgefuckt. Und hm, inwiefern trage ich denn dazu bei? Inwiefern kann ich denn da was verändern? Wie kann ich denn für die nächste Generation, für meine Kinder ähm, etwas verbessern? Aber weißt du, hier, das, das finde ich das interessante, Ilan. Ähm, ich habe es selbst im eigenen Leben erlebt, bei vielen Freunden erlebt, bei vielen, vielen coaching klienten die finanziell frei waren, die super erfolgreich waren und immer kommt dann irgendwann dieses Thema und ich frage mich wirklich, ob es jeder für sich selbst lernen muss, ob jeder erstmal selbst da hinkommen muss oder ob du es vorher peilst, nämlich es dann sagen, okay, ich bin jetzt finanziell durch, was mache ich jetzt? Mhm. Dass dann wirklich so dieser Fall erst kommt, so, warte mal, es ist es wirklich nicht, all das, was mir gesagt wurde, stimmt, so, das Geld, der Status, der Erfolg, die tollen Spielzeuge, die lösen das Ganze wirklich nicht. Oh, die Traumpartnerschaft löst das wirklich nicht. Es ist wirklich in mir. Oh shit. Und glaubst du, es muss wirklich jeder selbst die Erfahrung machen oder können wir uns darauf vorbereiten?
1: Ich denke, es ist beides. Aber ich glaube, was zurzeit häufig schwierig ist, ist dieses sehr isolierte, wie wir lernen. Wenn wir mehr im Rudel lernen oder mehr in Gemeinschaft lernen, dann ist du kriegst es ein bisschen mit. Hey, das ist es nicht im Außen. Ich muss es im Innen finden. Ja, und sobald du es ein geil, bisschen mitkriegst, ja. kriegen es alle um dich rum im Netzwerk auch mit. Und dann macht der nächste ja. Schritt und du sagst, krass, das ja. habe ich nur deshalb so schnell geschnallt, Alter, weil du es vor mir gelernt hast, aber ich bin in deinem Netzwerk. Also ich glaube, das Problem ist nicht, wir machen die Erfahrung alle ja. selber oder nicht alle selber, sondern das Problem ist, wir machen sie so isoliert, dass wir alle erleben, wir sind Einzelkämpfer. Und das macht das Lernen sehr langsam und sehr mühsam. Und eigentlich, Sehr geil gesagt. und das ist ja. halt so schön, auch zu beobachten, wenn Menschen es schaffen, glücklich zu sein, obwohl sie mm. alles haben und finanziell sich nie wieder um Arbeit kümmern müssen, wenn Menschen es schaffen, glücklich zu sein, dann leben sie entlang von zwei Dingen. Sie lernen und sie dienen. Das ist, was Menschen glücklich macht, wenn sie wirklich frei verfügen können über ihre ja, Zeit, geil. weil sie mm. nicht mehr finanziell abhängig sind. Und wenn sie glücklich sind. Wir sind großzügige, gebende, sich selber erweiternde, den ganzen Tag lernen wollende Wesen.
0: Lernen Aber sehen, wenn ja. wir
1: immer im Mangel sind, immer in dem, ja. ich muss erst noch mal beweisen, dass ich genug bin, ja. meiner Freundin, meiner Mutter, meinem Vater, wem ja. auch immer, oder ich habe nicht ja. genug Geld oder die Politik ist nicht fair genug zu mir oder was auch immer. Wenn immer dieses nicht genug da ist, dann kommen wir aus dem ja. Überlebensmodus nicht raus. Und im Überlebensmodus ja, genau. wird Glück abgeschaltet, Voll. weil ich erst mal überleben muss. Das Voll. heißt, ich würde sagen, Ekstase, eine Ekstasekultur ist der Beginn einer echten Wohlstandskultur, einer echten Reichtumskultur, weil dann mm. haben wir Zugang zu einer wirklichen Quelle von erlebtem Reichtum. Und wenn wir den echten Reichtum hätten, dann würden wir aufhören, auch Ressourcen so ungerecht zu verteilen, wie du sagst, dass wir heutzutage noch Menschen haben müssen, die nicht Zugang zu sauberem Wasser haben. Das ist wirklich eine Schande, denn wir könnten es organisieren. Und um das nicht zu schaffen, sozusagen global, sehe ich als ein Problem dessen, dass niemand Zugang zu innerem Reichtum hat. Also nicht ja. niemand, niemand, aber wie du sagst.
0: Wenige. Ein, es sind ja, wenige.
1: Ja, ja wenige Sprechen, ich, spreche
0: so, es sind wen, ich habe in meinem Leben sehr wenige kennengelernt. Ja. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt. Ich kenne Gott sei Dank auch eine Menge Leute, die voll mit sich im Rein sind, die voll in dieser eigenen Kraft sind. Aber im Vergleich zu den paar Milliarden Menschen auf der Welt im Vergleich zu den paar hundert Millionen Menschen in, Deutsch, äh, in, in Europa, den im Vergleich zu den 80 Millionen Leuten in Deutschland, mhm. sind es verschwindend gering wenige.
1: Ja. Wirklich. Ja. Und ich glaube, dass wir aber aus dieser Richtung von verkörpertem inneren Reichtum heraus sehr, sehr, friedlich und effizient handeln können. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht handeln durch, durch Wachen ja. und auf die Partnerin draufhauen und sagen, alles muss sich tabula rasa ändern, sondern dass wir effizient und friedlich sind.
0: Mhm. Es ist wie,
1: wir können uns immer nur entscheiden. Frieden als Lähmung mhm. und Handeln als auf andere draufhauen. Und das ist, es gehört zusammen, Frieden und Handlung.
0: Mhm. Weißt du, ich würde mal gerne noch auf ein ganz anderes Thema eingehen. Da sind wir heute noch gar nicht drauf eingegangen. Weil ich glaube, da können wir ja noch ewig in den Hasenbau tiefer reingehen. Ich habe mir ein Thema noch aufgeschrieben, was ich unbedingt mit dir ansprechen wollte. Was nämlich in Bezug auf Sexualität. Du hast eine Sache in deinem Buch angesprochen, was ich total cool fand. Seitdem kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf und aus dem Herzen. Und zwar bist du auf das Thema Slow Sex eingegangen. Und ich fand das so interessant. Vielleicht kannst, vielleicht kannst du es mal näher erklären, was genau das ist und wie wir das lernen, weil es war ja auch, dass so wenig Menschen oder dass, dass die Penetration beim Sex immer härter werden muss, immer okay. stärker, immer krasser. Ist ja genau ein Symptom von dem so Zusammenziehen, von diesem Überlebensstressmodus, wo ja heutzutage so viele Menschen drin sind und dadurch eben auch. Die Gaben in sich und um sich herum nicht sehen. Ja, wir leben ja, ja. wortwörtlich, in, in Deutschland leben wir ja wortwörtlich in einem Paradies. Mhm. Wortfucking wörtlich. Ja, wir haben viele Probleme, aber ganz ehrlich, wir, wir, wir leben in einem geisteskranken Paradies.
1: Mhm. Ne?
0: Essen, trinken, si sicheres Dach über dem Kopf. Mann, ganz wenn du willst, nicht arbeiten, der Staat füttert dich durch. Mhm. Ja? Auf der, Sch selbst, anyway, <lacht> da wollte ich gar nicht hin. Zu dem ähm, Slow-Sex und warum das vielen Leuten so schwer fällt und warum das ein Symptom auch von diesem ganzen Zusammenziehen ist, von diesem Stress- und Überlebensmodus. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, mhm. was, genau da, was genau das ist, was du damit meinst und warum das Leuten so schwer fällt.
1: Ja, also erstmal Slow Sex, ganz banal übersetzt, ist ja langsamer Sex. Und dann mhm. denkt man so, Hey, okay, ist jetzt langsamer Sex besser als schneller Sex? Und das ist, glaube ich, gar nicht so eine interessante Frage, sondern die Frage ist, mhm. na ja, wie viel kriegen wir denn mit, wenn wir ein Essen, was gut schmeckt, langsam essen und wie viel kriegen ja. wir dann mit, wenn wir es runterschlingen? Und es ist ein bisschen wie Langsamkeit, ja. ist ein Trick, um die eigene Genussfähigkeit, also Ekstasefähigkeit, wieder, ja, wieder wach zu küssen, mhm. wieder zu finden. Und wir haben oft, wenn wir über Sex reden, auch so dieses Ding, oh, jetzt reden wir über Sex, ich rede jetzt mit dir über meine sexuellen Probleme. Und ich sage oft so, Ey, es gibt gar keine sexuellen Probleme. Ach, 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 ach. Es gibt Probleme mit Lebendigkeit und die zeigen sich in dem, wie du mit deinen Kindern sprichst, sie zeigen sich in dem, wie du Sex hast, sie zeigen sich in dem, wie du isst, sie zeigen sich in dem, wie du, dem, wie du arbeitest und in dem, wie du schläfst. Deine Lebendigkeit Geil. zeigt sich Voll. in allen Lebensbereichen. Ich und wenn wir eine Gesellschaft dir. haben, die sagt, ey, Mr. Meyer, 9 Uhr Meeting, 10 Uhr Meeting und so weiter, pünktlich, pünktlich, richtig, richtig. Wir glauben doch nicht im Ernst, dass Mr. Meyer dann abends um 19 Uhr, wenn er mit seiner Liebsten in der Badewanne und Liebe machen, dann plötzlich, dass das Nervensystem aufmacht und wir all diese Sinne und all diese Genüsse auskosten können, die im Sex, aber die sich uns anbieten. Sex ist mm. eigentlich eine solche, ist wie so ein Ganzkörperbad für mindestens zwei Körper, wer weiß, wie viele da miteinander Sex haben, für mindestens zwei Körper, in dem wirklich alle Poren wieder aufzumachen. Und dann sind wir mm. sehr sensible und sehr vernetzte Menschen. Und speziell Voll. Männer und speziell männliche Genitalien sind extrem sensibel wenn sie geboren werden. Aber dann passiert mit dem Penis und mit dem Mann dasselbe wie in allen anderen Lebensbereichen. Man härtet sich ab. Man härtet sich ab durch Eile, mm. man härtet sich ab durch Fastfood, man härtet sich mm. ab, in dem, weil man niemanden hat, mit dem man über die Angst reden kann oder, oder über den Schmerz. Man härtet sich ab durch die Art und Weise, wie man zu Pornos masturbiert. Und mm. das, ist, das wird so eine Schlaufe von immer mehr außen soll den Spaß bringen, weil das Innen immer weniger Ekstase, also echten, echten Spaß wirklich noch kennt. Und dann gibt es halt quasi diese Entdeckung, ey, wenn wir Sex mal echt langsam machen, mal sozusagen sagen, okay, wir haben jetzt mal Sex und das ist jetzt das Langweiligste der Welt. Wir stecken jetzt mal Penis und Vagina ineinander und wir machen mal nichts. Das Erste, was passiert, die beiden Leute fangen an, sich tierisch zu langweilen. Die langweilt sich zu Tode. Dann merkst du nach einer Weile so: Spürst du was? Ich spüre überhaupt nichts. Ja, du bewegst dich auch nicht. Ja, wir sollen uns ja auch nicht bewegen. Ja, stimmt. Okay. Liegt man so da dann der Gott, Ich spüre nichts. Das ist furchtbarer Sex, total langweilig. Aber das Schöne ist, es ist wie, ich sag mal, kalter Entzug. Von dem oh, Außenwelt, mach du, mach du, mach du. Ja, lieber halte ich es mal aus, dass ich es gerade ja. langweilig finde. Und lieber hältst du es mal aus, dass es gerade langweilig ist, statt die große Party. Und dann passiert was Wunderschönes. Dann passiert, es ist wie... Weißt du, in der Meditation, man bleibt einfach mal sitzen und bleibt einfach genau. mal still. Man gibt Voll. dieser Langsamkeit einfach mal Zeit und plötzlich ja. hört man auf sich zu langweilen. Und plötzlich fangen, in unserem Fall ja so Slow Sex, Penis und Vagina an, das ist wie, plötzlich fangen die an, wieder zu atmen. Und plötzlich fangen die Zellen wieder an zu sagen, äh, wow, wir liegen hier ineinander. Ey, und dann sagt die Vagina, ey, ich bin ziemlich sensibel. Und der Penis sagt, ich bin auch ziemlich sensibel. Und dann denke ey, lass mal miteinander flüstern. Und dann plötzlich wird das was, was sehr, sehr wahrnehmbar ist und sehr fein und aufregend ist. Es ist mhm. sehr friedlich und liebevoll und gleichzeitig sehr kraftvoll. Das heißt, ganz paradox, aber dieses innere Abenteuer und dieses innere Leuchten von sexuellem mhm. Glück, das kriegen wir schneller, wenn wir langsam sind, als wenn wir schnell sind. Es ist krass, und deshalb, ne? Ja, und das, deswegen würde ich immer sagen, es ist nicht so, dass langsamer Sex besser ist als schneller Sex. Aber ich glaube, in einer Kultur, die alles Schöne ganz, ganz schnell gemacht hat und ganz, ganz so, ey, nicht so wichtig, mach das am Wochenende, mach im Urlaub, wenn du Mach's, wenn du verliebt bist, aber erstmal funktionieren, erstmal Geld verdienen, erstmal richtig sein. In dieser Kultur würde ich sagen, all das, was wir an den Rand gedrängt haben, sollten wir wieder ins mm. Zentrum holen unserer Neugierde und mm. sollten wir mal langsam machen. Wenn wir zwei Minuten Zeit haben, die Katze zu streicheln, lass uns 20 Minuten sie ganz langsam streicheln. Wenn wir normalerweise fünf Minuten Quickies haben können, abends, bevor wir müde sind. Lass uns doch lieber miteinander einschlafen. Die Genitalien liegen ineinander und ruhen sich einfach mal aus. Und wir müssen mal nichts machen und mal nicht ejakulieren und mal nicht Orgasmus haben und mal nicht irgendwie einander noch einen runterholen. Und dann haben wir, das ist wie so ein kalter Entzug von all diesen kulturellen Stressschichten. Und ich mhm. glaube, erst dann kriegen Männer auch wirklich mit und vielleicht auch Frauen erst von Männern wirklich mit, wie viel Stress wir eigentlich haben, wenn wir miteinander Sex haben. Voll. Und speziell wie viel Stress Männer haben und auch wie viel Stress sie haben, in die Erektion halten zu müssen und so weiter, das sind so Dinge. Man versucht immer keinen Stress zu haben, aber trotzdem noch irgendwie alles richtig zu machen. Und dann denke ja. ich lieber, wisst ihr, wie es schneller geht? Lass uns mal alle alles falsch machen. Lass uns mal ja. richtig schlechte Liebhaber sein, die nicht mal einen hochkriegen und nicht mal sich beim Sex bewegen können. Das ist ein Highway ja. zu gutem Sex, weil wir dieses sexuelle Ego mal außen vor lassen. Alle. Frauen Voll. auch.
0: Voll. Wir bringen uns diesen Leistungsgedanken, ich muss jetzt das und das machen,
1: Genau. ins, ja.
0: ins Schlafzimmer.
1: Genau. Und, ja? dann, und Stress ist das, wodurch Genussfähigkeit weggeht. Und hm. Entstressung ist das, wodurch Ekstasefähigkeit hm. wieder anfängt. Übrigens auch echte Orgasmusfähigkeit. Denn Männer, Voll. die einfach nur ejakulieren, ich, wir reden viel darüber mit Frauen und Orgasmen, aber Männer ejakulieren ganz häufig nur, die kennen Orgasmen nicht mehr als Frauen. Oh ja. Es ist eine, die, die Genussfähigkeit und die Orgasmusfähigkeit ist eine Sache von einem menschlichen Nervensystem. Und die mm. läuft dann unterschiedlich ab in männlichen und weiblichen Körpern. Aber im Prinzip mm. haben wir dasselbe, wir haben dieselbe Rückkehr in die Ekstase. Und wir haben insofern etwas, da haben wir gar nicht den Graben zwischen den Geschlechtern. Da sind wir echt so, wir nehmen uns an die Hand. Wir sind einfach verwundete Kinder von einer Kultur, die halt keine Ahnung davon hatte. Aber unsere Kinder sollen doch Ahnung davon haben. Deswegen glaube ich, ja. wir sind an einem guten Punkt. Wir machen einfach den ersten Schritt zuerst.
0: Voll. Du hast es eben so schön ausgedrückt, es gibt keine sexuellen Probleme, sondern persönliche Probleme, die sich in der Sexualität ja. ähm, äußern. Und das, was du gerade beschreibst mit dem Slow-Sex, ist ja nichts anderes als, wenn ich jemandem sage, hey, setz dich hin, um zu meditieren und alles in dir wehrt sich ja dagegen, weil dieses, nein, ich muss irgendwas machen, ich kann nicht einfach nur da sitzen, nein, ich muss doch irgendwas machen, ich kann nicht einfach nur ineinander liegen, mhm. das Du erst merkst in dem Moment, wie viel Spannung da nicht in dir drin ist, und dann lässt du es los und plötzlich flutscht es besser. Plötzlich, ja. das war jetzt kein, kein Wortspiel. Plötzlich ja. flutscht es besser. Plötzlich ist nicht nur dein Leben leichter, weil du es ist ja wirklich, du wirst langsamer, ähm, um schneller zu werden. Wie, wie heißt es so schön? Äh, äh, slow is smooth and smooth is fast.
1: Mm. Ja, langsam ist
0: geschmeidig und geschmeidig ist schnell. Ja. Und Du merkst beim Meditieren als auch, bei, als auch beim Slow-Sex, wie viel Spannung du im Geist hast, in den Emotionen, im Körper und wie das eben dich nicht nur vom Leben abschneidet, dich nicht nur vom, vom Leben äh, abschneidet, sondern von dir selbst.
1: Ja, es ist eigentlich, wenn wir es nicht schaffen, beliebig langsam zu werden, dann rennen wir vor irgendwas in uns selber die ganze Zeit weg. Und dann, wir lernen ja. immer... Ähm, alle wollen Sex haben. Und ich glaube, worüber wir zu wenig reden, ist, alle haben Angst. Alle haben Angst ja. vor Sex, alle ja. haben Angst im Sex. Und das ist aber schön, weil dann haben wir was, wo wir sehr gemeinsam, das ist es wie, dann ist Sex ein ein Forschen und dann ist Sex ein gemeinsames sich blamieren und auf die Schnauze fallen. Und das wäre so schön, wie liebevoll, wie viel Lachen dann möglich wäre, wie viel Verspieltheit, Voll. wie viel Entdeckung, wie viel Abenteuerlust dann möglich wäre. Aber es ist immer so was wie Spielchen für Erwachsene, wo ich denke, es gibt hier nur große Babys im Bett. Wir sind alle große Babys. Wir sind überhaupt nicht erwachsen sexuell. Wir sind überhaupt keine erwachsene Kultur. Und das hat wirklich was damit mm. zu tun, auch tatsächlich meditative Aspekte in die Sexualität wieder einzuladen. Wo mm. ich nicht meinen Partner dafür verantwortlich mache, wenn es langweilig für mich ist oder sonst was, mm. sondern wo ich schaue, ey, bin ich gerade mit mir verbunden. Ich könnte mm. sagen, bin ich gerade für mich selber eine gute Liebhaberin und von dort aus mm. kann ich nach außen mich öffnen. Aber wenn ich ja. mich mit mir selber scheiße fühle und sage, kannst du machen, dass ich mich mit mir besser fühle, das kann man gar nicht von <lacht> außen. Das geht gar nicht.
0: Voll. Ja. Hm. Was würdest du denn jetzt den Zuhörern, den Zuhörerinnen dazu mitgeben, wenn ihr jetzt zum ersten Mal von Slow Sex hören, ähm, vielleicht auch schon meditative Erfahrungen haben, weil ich kann mir vorstellen, dass viele damit die krass in Resonanz gehen, ne, mit dem Stress, yeah. dem Zumachen, den eine Rüstung, Rüstung anziehen, so nenne ich es immer ganz gerne. Ähm, meditieren, rede ich ad absurdum drüber in, in Podcasts und YouTube. Ähm, was würdest du denn mitgeben in Bezug auf Slow Sex, wie, wie, wie sie damit anfangen können, das Ganze wirklich auch im im, im, in, ihrer, in ihrem Liebesleben hm. zu führen, ja. dieses Loslassen, dieses mit sich in Kontakt kommen. Ja, Was du dazu? also
1: ich würde ein Zwei-Stufen-Programm, <lacht> Zwei also erstmal natürlich so, wenn es jetzt in der Partnerschaft ist, jemand hört diesen Podcast und hat jetzt Partnerin Partner, natürlich geht es nur einvernehmlich, also Partnerin Partner muss mitmachen. Lass mal sagen, so das ist jetzt irgendwie vorweg, so. Niemand ist verpflichtet, Slow-Sex auszuprobieren, aber wenn, mhm. dann empfehle ich ein, ähm, sozusagen ein Zwei-Stufen- Programm, statt sich sofort in Slow-Sex zu stürzen. Und das Erste ist, darüber haben wir ja schon geredet, das ist beim Meditieren auch so, wenn ich versuche, von jetzt auf gleich sozusagen, ich komme gestresst von der Arbeit, und jetzt versuche ich zu meditieren. Dann rattert es im Kopf. Häufig hört das Rattern im Kopf schneller auf, wenn ich als Übergang vom Funktionieren und Arbeiten zum Meditieren erstmal mich wild ein bisschen schüttelt, sozusagen zwei Runden mal einfach wild tanzen, mal auf die Brust trommeln, mal irgendwie die Sau auslassen, die Arme, die Beine in den Raum hineinschütteln. Das ist wie mein Nervensystem hat die Möglichkeit, Spannung zu entladen als Energie ja, und fährt danach automatisch herunter. Und ich muss nicht mehr mit dieser Vollbremsung von ich will jetzt aber meditieren, irgendwie versuchen runterzufahren. Und das empfehle ich auch vor dem Sex. Mit anderen Worten, das beste Vorspiel der Welt ist nicht sexuell, sondern ist ganz Körperschütteln. Am besten für dich und Partner und für dich und Partnerin. Ihr steht da und ihr schüttelt euch zehn Minuten lang zu wilder Tanzmusik. so, oh, Stress, Stress, Stress. Gleich haben wir Sex. Stress. Oh, ich sehe schon, komm, der soll das wieder anders machen. Oh, dann ist sie bestimmt wieder so. Oh, ich bin kein Stress, ich hasse Stress. Und schütteln, schütteln, schütteln. Und dann nach zehn Minuten haben wir oft so viel Stress entladen, dass man die Augen mhm. aufmachen kann und sagen kann, okay, und jetzt probieren wir mal Slow Sex. Und dann, ich meine, die Vorwarnung ja, ist, am Anfang spürt man halt echt nicht viel. Deswegen würde ich empfehlen, man stellt sich am Anfang auch echt einen Handywecker. Und man sagt, wir legen jetzt mal unsere Genitalien ineinander, wir knoten uns mit den Beinen so ineinander, dass wir jetzt gar nicht irgendwie wild uns verkrampfen müssen, damit die Genitalien ineinander liegen bleiben. Und wir stellen sich den Wecker auf, Zehn Minuten und nach zehn Minuten kommt ein Gong und man kann sich wieder entspannen und irgendwie normaler Sex haben. Das heißt, ich würde sagen, man probiert mal Slow Sex für eine Zeit, auf die man sich einigt und in der Zeit macht man es aber, ich würde sagen, mit Disziplin. Mit Disziplin meine ich, es ist nicht so, ich werde nervös, ich bewege mich schnell ein bisschen. Ich werde nervös, ich mache gerade ein bisschen sexuelle Show. Nein, nein. Machst du nicht, du bist jetzt zehn Minuten lang im kalten Entzug. Da braucht es echt ein bisschen Fokus. Ich würde sagen, man Voll. muss sich da selber auf die Finger gucken, gucken. Denn wenn man sich echt mit den eigenen Mustern anlegt, wenn man wirklich in der Tiefe transformiert, dann merkt hm. man erst, wie stark man den eigenen Mustern ausgeliefert ist. Und wenn ja. man dann sagt, ah, ich gucke mal, wenn mir gerade nicht so stimmig ist, mache ich es doch anders, Ekstase hat was mit Disziplin zu tun. Man muss echt mal dann so 10 mhm. Minuten oder vielleicht auch 30 Minuten, kann man das auch ausprobieren. Voll. Echt zu sagen, ich mache es nicht. Ich mache es anders, als ich es immer mache. Auch wenn es mich echt viel Fokus und Disziplin kostet, jetzt mein Wort zu ja. halten. Und das Schöne ja. ist, am Anfang ja. ist Low Sex echt so ein bisschen wie, oh nein, ist das langweilig. Ich spüre überhaupt <lacht> nichts. Und nach einer Weile will man es auf einer Ebene nach einer Weile, es geht nicht darum, man will es nicht eintauschen, man kann auch schnell und anders und wer weiß, wie Sex haben, aber nach einer Weile ist die Sensibilität in den Genitalien einfach wieder voll da. Und dafür ist ja. man einfach so dankbar. Und ich würde sagen, das ist der Anfang von echter sexueller Selbstliebe, wo wir ja. halt alle sexuelle Individuen sind, aber jede individuelle Sexualität ist perfekt, um glücklich zu machen. Und dann haben wir nicht mehr diese sexuelle Norm. Denn wir werden ja auch als sexuelle Originale geboren. Und dann am Ende sind wir einfach nur in diesem Schmalspurprogramm von unserer normalen mm. Kultur. Und ich glaube, das ist halt immer nur ein Zufallstreffer. Wenn das, was diese Kultur uns erzählt, was Sex ist und wie der aussieht, wenn das für ein Individuum stimmt, das ist ein Zufallstreffer. Aber das ist ganz ehrlich unwahrscheinlich. Weil wir sind einfach Milliarden verschiedene Sexualitäten. Und Slow Sex ist, ist eine Phase, wieder sensibel <lacht> zu machen für das, wie es, wie es meiner Selbstliebe entspricht. Hm. Also ich fühle ich würde, total. Ich würde ein Zwei-Phasen-Programm empfehlen. Zuerst wild schütteln und danach versuchen zu entspannen und sich nicht zu bewegen. Aber nicht gestresst in die Kiste springen und sich nicht bewegen. Dann hängt man wirklich, dann hängt man mit diesem Anschlag Nervensystem darum und ja, versucht genau. loszulassen und merkt einfach nur, man kann nicht loslassen und nicht abschalten. Und das ist dann schade, weil dann hat man beim Slow Sex einen anderen sexuellen Stress als beim normalen Sex. Dabei wollen wir ja raus aus dem sexuellen Stress. Deswegen würde ich sagen, ey, mach das mit dem Handywecker, mach das zehn Minuten. Ähm, aber die zehn Minuten zieht es auch ja. durch. Und dann kann man es auch mal eine halbe Stunde machen oder dann, keine Ahnung, wie lange so. Aber das Schöne ist, Sex dauert länger und nicht mehr diese durchschnittlichen sechs Minuten. Und das, ich meine, das wollen wir ja, dass wir Zeit haben für gutes Essen, dass wir Zeit haben für lange Umarmungen, dass wir ja. Zeit haben für wunderschönen Sex. Wir wollen ja nicht in einer Kultur leben, in der wir Zeit haben für jede scheiß E-Mail, aber das Schöne, das kommt immer... <lacht> das kommt, wenn wir 80 sind oder wann? Wann soll das eigentlich kommen? Und das, das hat man eben im Tantra und in so vielen Richtungen so schön erforscht. Tantra hat immer gesagt, es ist nie morgen. Es ist immer nur jetzt. Das Morgen wird nie mhm. jetzt sein. Nie. Hör auf, auf morgen zu warten. Es ist nie morgen. Und das, finde ich, ist ein starker Satz.
0: Voll. Boah, wow. ich
1: habe voll Bock, Feedbacks zu kriegen. Wenn Leute diese Zwei-Phasen-Challenge, würdest du das machen, würdest du mir das durchfunken? Das hätte ich so geil. Wenn ja. wir Feedbacks Ey. haben und, und Netzwerkforschung hier, das wäre geil. Und man kann das übrigens auch als Single machen. Man kann ja eine Hand um die Genitalien legen, auf die Genitalien legen. Dann hat man halt diese energetische Emp Empfindung oder Sensibilität zwischen Hand und hm. Penis oder zwischen Hand und Vagina oder zwischen Hand und Vulva. Und nach einer Weile passiert dann auch eine Sensibilisierung. Und ich habe das mal einem Mann, einem Coaching-Klienten von mir empfohlen und er sagte, Ilan, es funktioniert nicht, mir wurde kotzübel. Und ich so, oh, es funktioniert, weil es halt gezeigt hat, dass durch diese Übelkeit kam halt hoch, was für eine Dauerspannung im Nervensystem erstmal ist, wenn er seine Genitalien anfasst. Und ich glaube, wenn, wenn Männer ihre Genitalien global wieder alle, alle lieben würden, dann wüssten wir, ein Penis, ist ein Heilungsorgan, das ist ein Friedensorgan, das ist ein, ein Ekstaseorgan. und ich glaube, dann hätten wir nicht mehr so viel Gewalt zwischen den Geschlechtern, weil wir wüssten, wenn wir unsere eigenen Genitalien kennen und lieben, dann sind sie das, was wir Menschen dann auch im Großen und im Ganzen sind. Wir dienen und wir wollen zu einer besseren Welt beitragen.
0: Oh, meine Liebe, das war eine Menge. <lacht>
1: Ich weiß jetzt gar nicht,
0: was ich dir darauf sagen soll, außer. Lass mir es einfach mal so stehen. Geil. Also, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, zuschaust bis hierhin, gib mir gerne mal Feedback, leite ich an Ilan weiter. Yeah. Ähm, entweder schreib mir bei Instagram äh, oder einfach ne, at Alexander Wahler oder wenn du das Ganze auf YouTube gerade siehst, in die Kommentare. Äh, wenn du es im Podcast hörst, am besten Instagram. Ähm, weil das war für mich so eine Sache, die meine Sicht auf, nicht nur meine sich, sondern meine Sicht auf Sex auch sehr geändert hat. Mhm. Ich habe da von, von meiner Ex-Freundin sehr viel, sehr viel gelernt in Bezug auf dieses Loslassen beim Sex. Dieses Sein. Und ich gehe sehr krass in Resonanz mit dem Zitat, was du eben gesagt hast, weshalb ich wirklich mehr und mehr merke und ich dachte, ich hätte den Code schon geknackt, aber mehr und mehr merke, es ist wirklich das Innenleben. Nämlich du hast gesagt, es gibt keine privaten Probleme, es gibt keine sexuellen Probleme, nur persönliche Probleme, die sich im Sex äußern. Mhm. Und mir hat ein Mentor von mir mal gesagt, hey Alexander, es gibt keine geschäftlichen Probleme, es gibt nur private Probleme, die sich in deinem Business äußern. Es gibt keine Beziehungsprobleme, yeah. es gibt nur Probleme, die sich, äh, persönliche Probleme, die sich in deiner Beziehung äußern. Und das als ich das realisiert habe, dass und du es das heute auch mal so schön sagst, dass es in der Sexualität genauso ist, man, es ist einfach das nach innen schauen und das hat das heutige Gespräch mal wieder gezeigt und Ilan, ey, ich würde dir jetzt einfach mal das letzte Wort geben, weil was für ein geiles Gespräch, ich habe super viel mitgenommen, ich gehe mal davon aus, alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben, auch ordentlicher Mindfuck, ich sag's mal so, ich kann Ilans Buch extrem empfehlen, mhm. ähm, ich habe eine Sache erwartet und dann was ganz anderes bekommen. ich meine, es wurde mir von der Cecilia auch so empfohlen, wo Ilan hat sich da entschieden, äh, mal eine Zeit lang als Prostituierte zu arbeiten. Sie gibt ihre Erfahrung damit. Und du denkst halt an eine Sache und das dann dabei rauskam, war für mich ja, okay, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und ich kann das Buch sehr empfehlen. Und Ilan, ich gebe jetzt einfach mal das letzte Wort. Äh, erstmal, wo finden die Leute, die es zugehört haben, noch mehr von dir? Und was möchtest du gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen noch als, als das Wort mitgeben.
1: <lacht> ja, cool. Danke für das Gespräch. Also, ich bin total leicht, im Internet zu finden, aber ilanstefani.com ist meine Webseite und freue mich voll auf Feedback und Austausch. Und ich habe eigentlich Bock, hier so eine Challenge anzuzetteln. Lasst uns neue Fehler machen. Ich will nicht, dass wir aus diesem Gespräch rausgehen und sagen, boah, jetzt weiß ich, wo es lang geht, sondern lasst uns stolz drauf sein, wenn wir neue <lacht> Fehler machen, die unsere Väter noch nicht gemacht haben und unsere Mütter noch nicht, weil die sich nicht getraut haben. Lasst uns uns was trauen und volle Kanne mit voller Selbstliebe und viel Stolz auf die Fresse fallen. Das ist doch mal eine Gesellschaft, das ist doch mal ein Netzwerk, wo wir alle mit unseren PS auf die Straße gehen. Und dann ist es hier auch gleichzeitig eine Community um, um den Podcast und so weiter und um dieses Gespräch und all das drumherum, wo wir einander in der Ekstase wieder feiern und mhm. anfeuern, statt einander klein zu halten. Und in so einer Welt will ich leben. Das ist die Challenge.
0: Geil. Ilan, hör mal, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. War mega. Danke vielen Dank an alle. Ey, hör mal, gerne. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben. Danke für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Check Ilans Buch aus, die Website. Ich verlinke einfach unten nochmal alles. Und dann würde ich sagen, danke dir, Ilan. Danke an <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen. Und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.